0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 176. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery Servus. Ja, herzlich willkommen. Freut mich. Und mich erst. Ja. Wir sind wieder spät am Mittwochabend. 10 Uhr haben wir es dann endlich geschafft, die Rekord-Taste zu drücken. Geht es los. Martin hat morgen früh, früh einen frühen Tag. Ne? 6 ja, Uhr. Heute,
0: heute ein langen Tag, morgen einen langen Tag, aber dazwischen ist immer noch was frei fürs Podcasten. Ja.
1: So, so muss das sein. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Und ja. äh, wir haben in letzter Zeit auch wieder viel erlebt, wo wir drüber erzählen möchten. Und ja, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ja. ja, hast hast du doch, oder? Yeah. <lacht> hm, was meint er bloß? Yeah. Ja, ich äh, habe mir viel. Ich habe das Thema schon mal angeschnitten, dass wir jetzt auch bei uns in der Agentur äh, Richtung Plastik vermeiden, gerade ein Projekt äh, machen und das auch so ein bisschen dokumentieren und versuchen mh, einfach mal den Plastikmüll gerade beim Kochen zu reduzieren, weil also ich meine, das ist der einzige Müll, der uns bei uns groß in der Firma an fällt in der Werbeagentur, ist eigentlich dann irgendwie Lebensmittel. Und wenn wir auch noch Mittagessen zusammen machen, fällt da natürlich viel an. Und äh, da haben wir viel strategisch drüber nachgedacht, äh, dann in Richtung Großgebinde zu gehen, um den Müll dadurch zu reduzieren, was auch relativ, eigentlich, wie ich jetzt feststelle, fast das Einzige ist, worauf man wirklich adäquat auch, Müll vermeiden kann, weil hier, wir haben ja keinen, äh, wie heißen die bei euch? Verpackungsfreiladen?
0: Naja, äh, ja, sowas immer so ja, wie ja, wie, variiert ein bisschen, aber...
1: Wie heißen die nochmal? Unverpackt, Unverpackt, genau. Also so Sachen haben wir halt hier über, überhaupt nicht. Ähm, sind jetzt extra darauf umgestiegen. Wir haben früher die Wocheneinkäufe bei Lidl äh, gemacht. Einfach, weil wir das Mittagessen für 2,50 pro Mitarbeiter rausgeben. Ne? Also es ist jetzt wirklich gerade nicht Riesenspanne, ähm, um da große Sprünge mitzumachen. Wir haben jetzt um einen Euro erhöht und gehen jetzt auf Großgebinde, dass wir einen Handelshof fahren, wo wir zum Beispiel Bolognese kochen und du hast dann zweieinhalb Kilo Tomaten dosen gekauft. Dann hast du da sechs, sieben Dosen gekauft. Äh, ja, mhm. ist ja Blödsinn, kaufst du direkt zweieinhalb, drei Kilo Dose, wenn du weißt, du brauchst sie eh komplett. Äh, genau wie Schlagsahne, wenn du weißt, du brauchst einen Liter, warum sollst du dann vier Becher kaufen oder fünf? Das ist ja alles Blödsinn. Deswegen haben wir dann da, wenn wir soweit wie es planen können, dass wir so einmal im Monat Großgebinde kaufen, äh, haben dann umgestellt, dass wir auch eine frische Theke kaufen mit unseren eigenen mitgebrachten Dosen, dass wir äh, Glasschalen zum Beispiel mitbringen mit äh, Plastikdeckel wo dann direkt die Wurst und Käse reinkommt, den wir früher halt auch immer ja in Packungen gekauft haben und äh, dann auch an der Fleischtheke versucht, das Fleisch in Dosen zu kaufen und da fängt es dann schon an, schwierig zu werden, dass dann gesagt wird, das können sie nicht machen. Ne? Also es gilt nur für die Schnittwurst und Käse, wo sie das halt mit diesen Dosen machen können. Und ja, ich habe meine äh, Azubis sind dann halt immer hingegangen und haben versucht, das mit, zum Beispiel Hack- oder Wurstwürste, Bratwürste dann zu bekommen in die in die Dosen und manchmal hat es geklappt und manchmal haben sie es abgelehnt. Äh, ja. und ich ich habe mir den jetzt mal geschnappt und gefragt, ja, was ist denn das Problem? So, ich, wir wollen halt, das ist ein Projekt, wir wollen halt drauf verzichten, was können wir da machen? Und er sagt, ja, das ist eigentlich von Rewe nicht vorgesehen bisher, das geht, gilt im Moment auch nur für Wurst und Käse. Und die haben halt irgendwie ein Problem, dass sie mit dem Wiegen, äh, weil du ja irgendwie den, in deinem Gefäß musst dann auf die Waage drauf und da willst du zum Beispiel Hack reinfüllen. Hack ist ja auch eh nochmal besonders schwierig, weiß ich nicht, ob die ein Problem kriegen, auch wenn sie das in solche mitgebrachten Gefäße kriegen mit Hackverordnung oder sowas. Das ist ja hygienisch nochmal
0: was krasser, oder? Ja, aber Hack, sind. Also hast du immer viel mehr Probleme also, also in der Verarbeitung und Vers Lagerung und all die Geschichten, deswegen kann, kann sein, dass es daran liegt. Ja, es war halt dann aber auch so, dass du zum Beispiel
1: äh, eine, eine grobe Bratwurst, haben sie auch nicht da reingepackt. also Ich, ich denke mir so, hey, wo, okay. wo ist das Problem? Ähm, also er sagte mir dann, er wird dran gearbeitet, also da, die, da kommt auch noch irgendeine Lösung für, dass die, die haben da auch spezielle Matten, die sie dann irgendwie auf den, auf die Wagen legen können und keine Ahnung. Also irgendwie, äh, ist an dem Thema, wird da schon mal gearbeitet. Nur was ich halt total krass finde, wir haben dann versucht, zum Beispiel Bockwürste, wenn wir dann 20 Bockwürste brauchen, ne, du gehst dann zum Metzger und, also zum Metzger ist es ja dann auch nicht, sondern im Rewe den Metzger, weil ich unsere Azubis jetzt auch nicht in ihrer Arbeitszeit so fünf Läden schicken kann ist es halt leider so, dass die gehen in den Gemüseladen und die gehen in den Supermarkt. Dann kaufst du 20 Bockwürste und denkst jetzt, du bringst deine eigene Schale mit und hast ja. Müll vermieden und was machen die dann? Die gehen nach hinten, holen vier, fünfer Pakete einvakuumierte Würste, machen die auf, füllen es in deine Schale und geben es dir mit. Da, also Da fragst du dich doch, was, was, ist los? was ist, was ist hier los? Ich meine, ich weiß auch, dass die größere Gewinde einen, du kannst die nicht einfach rumliegen lassen, bis irgendwer vorbeikommt, sie dann kaufen will. Ja. Aber, Pakete. Das, äh, das
0: ist denn so scheißegal. Ja. Das ist, da kommst du dich schon arsch, hart verarscht vor, natürlich. Ich finde aber auch, wenn du so zum Beispiel zum Metzger gehst, dann, dann erwartest du jetzt nicht, dass das vorher in Fünferverpackungen in, in Plastik lag.
1: Ich glaube, beim Metzger so. ist es auch nochmal was anderes. Also ich meine, weil die ja dann nur auch Fleisch und Wurst verkaufen, dass das einfach so von der Zielgruppe her, wenn die gezielt dahin gehen, dass die einfach davon auch noch mehr umsetzen. Aber ich meine, also ich meine, Bockwurst bei einem Metzger, egal wo, da gehen doch mehr wie fünf Stück über den Tresen pro Tag. Oder nicht? Also, ich, das, das habe ich echt nicht... Gerald, da ist mir das erste Mal wirklich äh, die Kinnlade runtergefallen. Das sind ja nicht die Bockwürste, das sind auch die, die feinen Bratwürste. Und wenn ich mir dann halt überlege, dass wir früher beim Lidl ein 20er-Pack Bockwürste in einem, weißt du, wenn du das jetzt ja. wirklich nur unter dem Verpackungsaspekt gesehen hast, dann fragst du dich, am Ende war das besser.
0: Hm? Also das wundert mich schon stark, dass sie das so praktizieren. Ja,
1: Mich Weil, hat das auch ähm,
0: das, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn vielleicht haben sie irgendwie so mega haltbare pastorisierte Ware aber dann, dann machen sich da ihr Geschäft ja eigentlich auch selber kaputt wenn wenn sie so einen scheiß anbieten. ja am Ende ist
1: es aber so es ist ja wir, 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 da da achtet ja auch nicht irgendjemand drauf und natürlich ist es so, wenn eine Familie ich meine gut wer kauft zwei oder drei Bockwürste wenn die dann das kaufen gezielt, bringen ihre eigene Schüssel mit, und holen dann noch ein bisschen Wurst dazu und brauchen dann weniger Plastik, dann, ja, wir, wir sind schon ein gewisser Sonderfall. Aber fünf Stück, habe ich echt gedacht, ja. das ist ein Witz. Selbst wenn du die, glaube ich, wenn du die abends, äh, wenn du 20er-Packs aufmachst oder 25er-Packs und du hast nachher noch zehn Würste übrig und du vakuumierst die einfach wieder ein und, und verkaufst die am nächsten Tag. Oder du, also das kann ja eigentlich bei einer Bockwurst auch nicht das Problem sein.
0: Ja. Yeah. genau
1: Schon krass. Ja, Genau das gleiche. Da bin ich, habe ich mich auch auf den Hintern gesetzt. Ähm, Kaffeebohnen, ne? Da haben wir ja immer ein Kilo-Gebinde gekauft. Also du kriegst ja auch ja. eigentlich auch im Handelshof, also Großhandel, ähm, gab es keine größeren Gebinde wie Kilo. Kaffee. Also wir haben jetzt auch nicht auf Qualität oder irgendwas, sondern das ging äh, ja. bei der ganzen Geschichte uns erstmal nur um Vermeidung von Müll. Egal mal, was hinten dran ist. Ne? Also deswegen sage ich auch, die Lidl-Bockwurst, natürlich ist die beschissener und da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ich bin auch froh, dass wir die jetzt bei einem Metzger kaufen, auch wenn sie ja, im Moment noch kaufen, weil die Verpackung ja. macht ja so keinen Sinn. Ähm, aber es geht ja wirklich an der Stelle nur mal um die Reduktion von, von Plastikmüll und dass du in so also einem Großhandel auch keine größeres Gebinde wie ein Kilo Kaffeebohnen kriegst. Dann hatten wir die schlaue Idee, wir müssten wieder an eine neue, zu einer neuen Stelle gehen, wir gehen zu Chibo Laden. Die haben mhm. ja dann hinterm Tresen diese Glaskaraffen, wo Kaffee drin ist. Auch mehr wie ein Kilo. Weißt du? Ja, wo haben die dann wir die so? Ja, ja also bei uns haben die dann äh, so, so Glastrichter, ähm, wo dann der Kaffeesorten okay. drin stehen und dann kannst du dir ein Kilo oder ein Pfund, nee, ein Pfundpaket sind das natürlich abfüllen lassen, und dann malen die dir das frisch, kannst du mitnehmen. Habe ich gesagt, ja komm, dann gehen wir da fragen, ob wir mit einem Gefäß kommen, weil wir haben, unsere Kaffeemaschine brauchen wir nur Bohnen, ob wir da einfach äh. Bohnen kaufen können. Und dann haben wir gefragt, ja, wie packen sie denn ihre ihre Bohnen hier, äh, In wie kommen die denn hier an? Sind das Kilogebinde? Auch Kilogebinde? Für den Laden, <lacht> wo die nur Kaffee verkaufen. Ich habe gesagt, ich meine, ich, natürlich könnte ich jetzt hingehen und mit dem Glas dahin marschieren und den Plastikmüll vermeiden bei uns. Ne?
0: Aber das ist doch scheinheilig. <lacht> also, ich weiß auch oh nicht. Oh, mein. Also, es ist ja sogar schlimmer bei Chibo, die zu holen, weil die nehmen ja ein Kilo Gewinde, machen das auf, kimpen das rein und füllst dir dann ja eigentlich wieder in, in eine Packung ab, also als Normalkunde. Ja, ne? Genau. Und ähm, ihr habt einfach auch dann nichts gespart. Ja. ja ich
1: meine. Wie wir für uns als äh, Individuum haben schon dann den Müll nicht mehr bei uns in dem Mülleimer. Ne? Also das wurde dann schon reduziert. Klar. Und irgendwie ist dann auch der Ansatz, den ich irgendwie auch noch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil mich das aufregt, natürlich ist es so, wenn immer mehr Leute mit ihrem eigenen Gefäß zu Chibo gehen würden und sich das abfüllen lassen und auf das, Geb äh, das neu verpackte Gebinde verzichten würden und die da quasi drauf sitzen bleiben würden und einfach weniger davon produzieren müssten, würde da vielleicht irgendwann ein Umdenken entstehen. Aber es ist schon so ein bisschen oh, Augenwischerei ja. für einen selber. Also irgendwie
0: und wie viele Leute sind das, die das machen? Ja. Ne, das, das ist ja nicht mal ein Prozent und das wird, das wird auch nicht so schnell sich so doll kippen. Klar, so ähm, was, was sich ändern wird, ist bestimmt so Tüten und so ne für jeden scheiß Einkauf. Mhm. Das merkt man ja schon jetzt echt stark. ne Das macht bestimmt krass was aus.
1: Also, da muss ich auch echt sagen, hier äh, von Rewe, die haben keine Plastiktüten mehr an der Kasse. Finde ich mega gut.
0: Ja, absolut. Und, also, ja, oder?
1: Du hast immer mal noch Leute, die dann noch zur Papiertüte greifen, aber auch das wird immer weniger. Also finde ich schon an der Stelle schon beachtlich, dass sich das ein bisschen...
0: Und auf der anderen Seite so, ich meine, die Papiertüte, also... Ähm ich nehme die direkt eigentlich immer dann im Anschluss, äh, stelle ich die auf unseren Mülleimer und nehmen wir die einfach als Mülltüte, bis sie voll ist. Ne? Und oh, ja. ähm, am Ende wird die wird die halt äh, wahrscheinlich verbrannt. In einem das ist halt nicht so umweltschädlich, ähm, als wenn da der Kunststoff irgendwie Ja, am Ende ist in halt der Rest der Tonne landet.
1: Ja, also es ist gar nicht so ein Unterschied zwischen ähm, Plastik und äh, Papiertüte. Ne, weil du, das, das Problem ist, dass die Nutzungsdauer, weißt du, von ja. so einem Ding liegt bei 10 Minuten, Viertelstunde und im Grunde würde sich das für das Ding nur lohnen, wenn du sie mehrfach benutzen würdest. Ne, das, ist ja, auch ja. Das, das ist auch das Problem, habe ich auch vorher nicht gewusst, dass zum Beispiel Jutebeutel, weißt du, dann kaufst du, denkst du tust was Gutes mit einem Jutebeutel, ja. aber auch der, seine ganzen Produktionskosten und äh, also Emissionen, die so ein halt verursacht, bis das sich amortisiert, dass sich das lohnt, musst du ihn auch sehr, sehr lange benutzen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du davon mal zehn Einkäufe gemacht haben musst.
0: Ja, ja ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja YouTube-Beutel und es gibt ja auch so so ein bisschen schönere Stofftaschen. Ne? Also, ja. da gibt es ja schon welche, die man so dauerhaft dann mitnimmt zum Shoppen. Ich meine, hier, Manomama Mama hat doch mal auch so Bio-Einkaufstaschen für DM gemacht. Die Zeit ist leider vorbei. Ähm, ja. Das waren halt so, so Dinger, ne? wo du dann sagst, das, das Aspekt ist ganz gut, das kaufst du dir und dann besitzt du dir halt immer zum Einkaufen. Ja, ich hab, bin jetzt halt auch
1: dazu übergegangen, ähm, mir so eine, einen Beutel für so von Reisentell, äh, den du halt sehr zusammenfalten kannst, die ich immer in der Jackentasche habe, dass du einfach wirklich keine Tüten mehr brauchst. Weil, ja. Wie oft hast du spontan, gerade wenn wir in Gemüseladen marschieren, die haben dir auch früher immer Plastiktüten gegeben, dass du dann halt deine eigene mitbringst. Ich versuche ja, halt auch, ihre Kunden dazu erzie zu erziehen, dass sie selbst was mitbringen sollen.
0: Gerade wirklich so, ähm, ähm, so Gemüseläden sind ja so, das, das Schlimmste dann kaufst du fünf Gemüse, und hast im schlimmsten Fall sechs Tüten, weil fünf alles ja. kommt in Tüten rein und das wird dann in eine große Tüte gesteckt. Ja. Alles schon erlebt.
1: Ja. Ich versuche da ja. auch so gut es geht, darauf zu verzichten und dann haben wir auch äh, auch Problem ich meine, du denkst ja Milch im Tetrapack Ja. ist auch wieder, natürlich wird das recycelt, das wird dir suggeriert, aber du produzierst halt Müll, der muss halt wieder verarbeitet werden, äh, da ist halt Mehrweg das Ziel, wir haben den ganzen Milchkonsum auf Mehrweg-Glasflasche umgestellt und da haben wir sogar mit dem im Gedanken gespielt, äh, weil das Produkt einfach auch gar nicht so viel teurer ist, Demeter Milch im Bioladen okay. zu holen. Ähm, ich glaube, die lag bei der Liter, äh, ich glaube, 2,50 Euro oder so. Ne? Und äh, natürlich ist das, wenn du vorher einen Tetra-Pack für 60 Cent gekauft hast, ein wahnsinniger Unterschied. Aber wenn du dir dann überlegst, du brauchst, wir brauchen vielleicht 10 Liter Milch in der Woche. Oh, das ist, ja. jetzt, das ist jetzt nicht der Hit. Das einzige Problem an der Sache war, dass die leider keine noch nicht mal eine Woche Haltbarkeit hat. Ne? Du bist bei fünf Tagen und gerade wenn du jetzt montags einkaufen gehst, was wir immer machen, und du brauchst am nächsten Montag, bis der nächste Einkauf wieder da ist, ja auch noch Milch. Das wird schon zu das, knapp, ja. Das wird, das wird einfach zu knapp und wir haben halt das Problem, wir würden wieder noch in einen weiteren Laden gehen. Also wir sind jetzt ja eh schon bei ich glaube bei vier Läden, die wir jetzt aufgrund dessen <lacht> abklappern, und du würdest dann nur für die Milch dann dahin gehen?
0: Das ist das Problem, was wir da auch damals hatten, so also mit dem Regionalkonzept hier, ne? ja. ähm, Radius 99, mhm. ähm, was ich mir da die Hackenwund gefahren bin, ähm, damit ich mit dem Auto quer durch quasi gefühlt durch NRW gefahren bin, um alle Sachen zu kaufen. Nur damit das aus dem Radius 99 kommt, ne? ja. Natürlich kann man das alles optimieren und so. Und. Wie lange ist es, das Supper her? Drei Jahre jetzt? Also ich vielleicht? glaube, ja. Bald schon. Ne? Inzwischen kenne ich so viele Produzenten mehr und so. Also. Das, ist also, das war ja auch ein guter Gedankenanstoß und es hat sich ja auch viel für, bei mir intern so in der Einstellung getan. So viele Leute jetzt kennengelernt und weiß, wo ich was noch kaufen kann, weil einfach mehr darauf achtet. Aber ähm, diese Kilometer, die man am Anfang gefahren ist, ist schon sehr heftig. Und wenn du wenn du jetzt sagst, du vergehst schon in vier Läden, dann ist halt die, irgendwann echt die Frage... Ja, wir machen es immer noch zu Fuß. Das
1: einzige Problem, was wir haben, ist, ist der Zeitfaktor für ja. unsere Azubis, dass die ja jetzt auch nicht äh, dazu da sind, durch fünf Läden zu laufen und einzukaufen. Ne? Da versuchen wir so ein bisschen eine gesunde Mitte zu finden, deswegen sind wir jetzt äh, auf Glasflaschen von
0: Landliebe. Ja. Das ist halt...
1: Äh, ja.
0: Aber es schon auch schon eine bessere Welt. Also, ja, das ähm, stimmt. Ja. Naja.
1: Wir glauben jedenfalls mal dran, dass es die bessere Milch <lacht> ist. Ist auf jeden Fall auch Frischmilch. Früher haben wir ja auch nur ein halt, haltbare Milch gekauft. Ja, und so kommst du vom Hölzchen auf Stöckchen und eigentlich äh, sind dann halt wirklich so Sachen total frustrierend, wenn du dann, äh, dann solche Sachen siehst, wo du dir denkst,
0: oh,
1: das bringt uns jetzt gar kein Stück weiter. So, gar keins.
0: Ja. Ich meine, wenn das wie bei Geflügel und so, so hygienische Aspekte hat, dann ist das alles ganz gut, aber wenn yeah. man einfach was verpackt, um es noch zu verpacken, irgendwie gelesen, gerade bei Obst, auch so, wenn du im Supermarkt gehst und das ist schon verpackt, das ist so stark angewachsen. Früher war fast gar kein Gemüse verpackt in der Auslage. Hm. Das ist alles, fast so gut wie alles verpackt. Und ähm, auch hier, wenn ich sehe, Biogurken in der Plastikfolie, das, 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 das Krasse ist
1: ja, ist, ja, das habe ich jetzt auch letztens im Bericht gerade für diese Gurken in Plastik gelesen, wo du dann wieder so eine Gegenthese hast, wo du dich dann auch fragst, was ist denn jetzt richtig? Weißt du, diese Gurken in dem Plastik sind einfach viel besser für den Transport geschützt und halten viel länger. Das heißt, sie können viel mehr verkauft werden. Dann ist die Frage, du hast zwar mehr Plastik produziert, hast aber weniger Lebensmittel weggeschmissen. Ja. Aber was ist denn jetzt besser? Oder Das ist immer eine Frage, woran, woran glaubst du jetzt oder woran willst du glauben? Oder was redest du dir gerade ein? Oder bist du jetzt an einem Punkt, wo du dir irgendwas einredest? Es ist halt total krass.
0: Ja, es muss sich auf jeden Fall für den Hersteller lohnen, dass das billiger ist, als wenn du ähm, also Gurken transportierst ohne Kunststoff. Ja. Und da gehen dann halt ein paar kaputt, ne? Und so weiß er genau, ich kann die komplette Ware verkaufen.
1: Ich meine, es ist eh, die bei uns waren die bio -Gurken nur vakuumiert und die normalen nicht. Und der Rewe hatte damals gesagt, dass es der, der Grund ist, damit das an der Kasse unterschieden werden kann. Mhm. Da kannst du den Aufkleber, kannst du von der einen auf die andere Gurke machen, dann, äh... Ver verkaufst du nachher die ganzen normalen, äh, die Biogurken als normale Gurken, weil die Leute dann, äh, schlau sind. Einfach den Aufkleber das weg ja Stimmt. Äh, ja. Dafür gibt's ja jetzt auch diese Lasergeschichten, wo sie dann auch die Süßkartoffeln lasern oder so, wo dann Bio ja. drauf ist.
0: Das ist ja auch schnell verpufft, ne? Und da ja. war das auch das Geile. Äh, was bringt dir das, wenn du, ähm, auf die Verpackung verzichtest? Dann werden die, wenn die Sachen, die hier irgendwie ankommen, ähm, extra nochmal dann nach Holland verschifft, zum Lasern lassen und wieder zurück. Ja. Ne? Ne, ähm, das habe ich jetzt auch hast, nicht bedacht. Ich hab gedacht, das, heißt, ja. das
1: haben die dann äh, in ihrem ja, Lager
0: oder. Nee, aber also in dem Fall war das wirklich so. <lacht> das ist eine super Idee. Ne? Und, oh äh, Mann! Ja, das war diese, das war ja diese Süßkartoffel, die da so in der Presse war, ne? Mit genau. Lewe damals. Ja, ja genau. Ne? Und das ist genauso leider gelaufen. Und dann denkst du ja auch so, was, was macht das jetzt für einen Sinn? Wenn man das natürlich verbessert, also es ist ja ein guter Ansatz, ne? ne, dass jeder so seinen Laserdrucker quasi hat, der dann auf die Früchte das druckt, ja. dann ist das natürlich geil, wenn das funktioniert. Aber ich glaube, das funktioniert auch bestimmt auch nur bei so einer Handvoll Früchten, bei einer Gurke ist auch schon wieder vorbei, Tomaten ja. sowieso nicht.
1: Ich weiß es nicht, also das ist halt wirklich, du musst dir da irgendwie deine eigene Welt bauen oder also deine eigene Informationswelt und an die glaubst du dann, und also ich, keine Ahnung, ich bin da wirklich so ein bisschen desillusioniert, um zu sagen, äh, du kriegst da ein Allheilmittel. Im Grunde, du kannst damit auch nicht hausieren gehen oder irgendwen versuchen davon zu überzeugen und zu bekehren, weil du einfach nicht sicher sein kannst, dass es das wirklich optimal ist, was du machst. Du kannst es versuchen, du kannst für dich sagen, das ist jetzt gut,
0: aber ja ah, du, ich, ich glaube du kannst halt nur von oben regulieren ne also ja. dass du da irgendwas verbietest das ist ja auch ich habe letztens irgendwas gesehen ähm, beim Durchsetten. ich guck ja nicht mehr so viel Fernseher, aber ähm, da war was ähm, hier ähm, in Mumbai ist in Plastiktüten ver verboten weil die also ist ja eh total überbevölkert dort und ja. die können halt nicht so ins Grüne fahren so wenn du rausfährst das ist halt alles so Slums komplett nur mit Kunststoff voll. Mhm. Den ganzen Müll, ne? Und die ganzen Tüten. Und jetzt sind den Händlern verboten worden, Plastiktüten zu benutzen. Wenn die beim ja. ersten Mal erwischt werden, glaube ich, sind das 65 Euro um, Strafe umgerechnet. Also richtig, richtig viel Geld für die. Beim zweiten Mal weiß ich jetzt nicht mehr, dann wird die Strafe schon deutlich höher. Und wenn, dich, wenn du dich dreimal erwischen lässt als Händler mit so Plastiktüten anbietest, dann kommst du für drei Monate ins Gefängnis.
1: Ja. Ich habe das ja. irgendwo auch gehört. Das hat mir auch irgendwer ja. aber erzählt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da sogar irgendwer war, der dann äh, keine Ahnung, oder der hat es auch noch im Fernsehen gesehen und erzählt. Also, Irgendwie
0: so, ja. ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, also so, ähm, ist schon krass. Also, ähm, ja, man muss irgendwas da tun, damit die Leute sich so auch anpassen. Ich, ne? ich
1: denke auch, es, ist, es, es geht nur über, über Strafe oder über Geld. Es ist genau das gleiche wie mit Alufolie ich verstehe nicht, warum sich Leute da, darüber aufregen, dass jemand Alufolie benutzt, äh, weil das äh, energetisch, äh, ob es jetzt gesundheitlich gut oder schlecht ist, ist immer eine andere Sache, äh, aber macht's doch teuer. Wenn das Ding zu teuer ist, dann kauft keiner mehr. Weißt du, das kann, du kannst niemandem sagen, das ist äh, schlecht für die Umwelt, kauft das nicht. Das funktioniert so nicht. Ja. Dann müssen sich die Leute halt was anderes suchen, womit sie ihre Dönerrolle einpacken oder so, ne? <lacht> <lacht>
0: Oder was soll Five Guys dann machen? Oh, oh Five dö, Guys. Dö. oh, ja, oh, ja.
1: Dö, dö. Ja, dumm, dumm, dumm. Ja. Ja, das ist halt der Punkt. Also ich finde auch nur, du kannst es eigentlich nur über Geld regeln. Das ist das Einzige, was zuverlässig funktioniert. Und die wenigen, die das dann noch äh, wahrnehmen können, ähm, ja, das wird das dann auch als Luxusgut von, von mir aus irgendwie durchgehen. Können Sie auch Blattgold nehmen für Alufolie? Das ist, ja, aber du kriegst es nur über Geld hin, ist meine Meinung.
0: Ich kann mir das nur leisten, ja. Alufolie zu benutzen.
1: Ja. Naja. Naja. Oder auch Frischhaltefolie, da weiß der Geier was. Das ist die ganzen einmal mit der Legst du Steuern drauf und aus die Maus. Muss sich was Neues einfallen lassen. Auf jeden naja. Fall. Habe ich gerade äh. in diesem Verpackungsgeschichte, weil ich jetzt auch zu Hause sehr viel äh, Tupper-Kram habe und äh, das ist ja jetzt schon mal gut, dass man das wiederverwendet und wir jetzt in der Agentur diese Glasschüsseln von Ikea haben, mit diesen Plastikdeckeln. Äh, ist ja generell auch schon länger mein Ansinnen, einfach auf Glas umzusteigen, damit der dieser Food-Kontakt mit Plastik ist ja auch immer so eine große Sache. Einfach zu sagen, man könnte es vielleicht ein bisschen minimieren. Äh, und was ich gesehen habe, ist, wie geil Glasschüsseln aus der Spülmaschine kommen. Nämlich einfach trocken. Also ich finde, diese, diese Plastik äh, Tupper-Sachen
0: aus Spülmaschine raus, da könnte ich jedes Mal ausrasten. Ja, ich kenne das von den Butterbrotdosen. Ja, ja, für die Kinder, oh, ja, genau. Ja, ja, dann hast du da irgendwelche oh. feuchte Re Reste drin, ja, ja. Dann stapel ich dann
1: immer einen halben Tag oder einen Tag steht das bei uns auf dem Herd rum, damit das austrocknet. Und das sieht dann immer aus wie hingeschissen. weißt du? Und ich fand so, boah, das, das regt mich so auf. Deswegen finde ich diese Glasschüssel natürlich nichts für eine Brotdose, für die Kinder. Äh, <lacht> aber so für andere Sachen einfach ein bisschen zu reduzieren, weil das mich einfach in der Spülmaschine nicht mehr so aufregt. Das ist so ein sehr positiver Nebeneffekt. Und ich glaube, diese Schüsseln bei Ikea waren mit Deckel 2 Euro, 2,50 fand ich preislich echt sehr angenehm.
0: Ja, geht echt auch gut, klar. Ja. wenn man überlegt, wie man sowas, wie oft man sowas benutzen kann
1: ich bin, ich bin ja auch richtiger also äh, Tupperdosen-Messi Also ich schmeiß da nichts weg auch wenn ich nicht mal den Deckel mehr passend dafür habe. irgendwie müsste ich da dringend mal auch aufräumen aber ich benutze die auch wirklich bis zum Erbrechen, bis die Deckel so auseinanderfallen oder kaputt gebrochen sind, dass es dann wirklich mal weg muss das ist schon gut, aber ich finde generell so diese Plastikkontakt mit Lebensmitteln ist so ein bisschen. Ja, wollen wir ein bisschen eindämmen und dann halt diese Spülmaschinenproblematik. Keine Ahnung.
0: Ja, das war die Spülmaschine, ja. Ich kann es gut verstehen.
1: Vielleicht gibt es jetzt mittlerweile neue Spülmaschinen, die das, habe ich irgendwo schon mal gehört, dass die das besonders mit einem Programm weggetrocknet kriegen. Äh, weil das große Problem ist ja, glaube ich, dass normal bei Porzellan. Die, das wird halt so heiß, dass das auch weg kondensiert, glaube ich, dass die Feuchtigkeit, die auf den Teller ja, genau. und so ist. Aber Plastik geht halt nicht, wird halt nicht so... Speichert, speichert nicht die Wärme so, ne? Ja, und das heißt, es klebt alles einfach da dran. Das geht einfach nicht weg. Und äh, irgendwas sollte mit... Ich weiß nicht, wie sie das machen in der, Spül in der Spülmaschine, die das können sollte. Das würde ich gerne mal sehen. Hat jemand so eine Spülmaschine und kann mal erzählen, ob das wirklich funktioniert? Ich meine, ich würde sie mir deswegen nicht kaufen,
0: aber Vielleicht machen wir auch einfach alles falsch. Genau. Wir beide erzählen, wie man spült, alles klar. Ja, alles klar, wo sind wir gelandet hier? Im Spülfunk Echt? sind wir gelandet. Ja.
1: Hast du auch ein Bier, Martin? Ver Bist Verpackungs-
0: schon? und Spülfunk. Ich habe heute kein Bier, ich habe Wasser.
1: Ah, oh, okay.
0: Es, es gab gerade noch äh, Wolwig-Zitroneneistee. Äh, also diesen Tee, diesen etwas nicht ganz so gesüßten. Ah. Und äh, ja, jetzt gibt es Wasser. Aber nicht okay. aus irgendwelchen Gründen, einfach ich dachte so, wenn ich jetzt vielleicht so ein. Nur starke Biere zu Hause, wenn ich mir jetzt so 8% dübel, <lacht> dann, äh, dann kann ich auch direkt schlafen gehen. Das okay. Würde ich euch nicht antun. Okay. Äh, warst du denn ein Bier?
1: Ja, ich äh, alkoholfreie IPAs noch aus Holland. Äh, das letztes Mal war übrigens wirklich abgelaufen. Ich habe es am nächsten Tag auch gemerkt. Also, das Die, war, ja, war ein bisschen flitzy, ne? Also. <lacht> oh, Mann. Ja, es ist wirklich, also mit abgelaufenen Bieren sollte man, äh, ja, und wenn da noch kein Alkohol drin ist, um das zu konservieren, schwierig. Ne? Aber ja. jetzt äh, zwei alkoholfreie Biere wieder aus Holland. Alles Geben noch im Datum, ja. Alles noch im Datum. Der, das eine war jetzt äh, März 2019 war es fällig, also ich musste das jetzt weg, ja. wegmachen.
0: Musste mal vielleicht einfach öfter mal eine Arbeit, Bier trinken. Ja,
1: ja, das war auch gestern Abend, ausnahmsweise, waren wir noch länger in der Agentur, wir haben einen syrischen Praktikanten gehabt, dem wir gerne an eine Ausbildungsstelle geben würden, der hat ein Praktikum bei uns gemacht und den haben wir gestern Abend quasi mit einem, der spielt gern FIFA, haben ja. Pizza gemacht, und haben ich ein Bierchen getrunken und äh, ja, deswegen gab es gestern Mühlenkölsch, also habe ich Bier richtig getrunken und dann kann ich heute nicht schon wieder machen.
0: Lust ja, hätte ich drauf. Und Kölsch. Na okay, Ach, Gott, mit Mühlen, hallo? Mühlenkölch ist so, so das Beste. Mühlen Kölsch kann man machen. Kann. Ja, Mühlen kann man echt machen. Ja. Wenn, und, wenn man sonst, sonst Bier aus Köln trinken möchte, dann, dann finde ich noch Sonnenhopfen ziemlich geil. Ja. Auch ich finde, Kölsch
1: hat einfach seine, äh, seine Momente, wo das einfach total super ist. Und ja, ja das hat irgendwie muss der richtige Moment für da sein. Genau wie Karneval. Ich finde, Karneval ohne Kölsch ist auch irgendwie doof. Ja,
0: nach dem dritten Bier ist das sowieso alles <lacht> ja. Oder? Ja. Kannst du so sagen, ja. ja.
1: Auf jeden Fall haben wir mit dem syrischen Praktikanten, den habe ich auch gefragt, ob wir nicht zusammen mal Mittagessen kochen. Der sagte mir dann, ja, seine Schwester würde für ihn, für immer für ihn kochen, aber er könnte nicht kochen. Aber er wird sie mal nach einem Rezept fragen. Und das hat er dann getan. Hat er sie mitgebracht oder was? Nee, er hat sie nicht mitgebracht, er hat ein, äh, mir ein YouTube-Video geschickt, wo sie dann äh, Mujadara, er hat es ganz anders ausgesprochen, ich, äh, das ja. ist libanesisch syrisch äh, das haben wir dann zusammen gekocht und das war echt ein sehr geniales, total einfaches Gericht äh, aus, ähm, ach Mist, wie heißt der mal der Grieß? Äh, Mist. Bulgur, Bulgur, genau. Doch, okay. Bulgur, Linsen. Und ja. ähm, die werden halt gekocht. Und danach brätst du das mit Zwiebeln und ganz viel Kreuzkümmel und Muskatnuss an. Also mhm. Pulver. Äh, und dann kommt dann geschmorte Zwiebel oben drauf Also karamellisiert geschmorte rote Zwiebel ohne Ende. Und dazu dann auch Petersilie. Das ist total simpel. Aber wunderbare Aromatik. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich werde mal gucken, ob ich das YouTube-Video, äh, nachdem ich das gemacht habe mit den Zutaten, einfach mal verlinke. Einfach ein bisschen vielleicht noch Naturjoghurt dazu. Super simpel, super genial. Wenn man auf Hülsenfrüchte steht. Und ich meine, nach Linsen und Zwiebeln, da wolltest du nachmittags nicht in der Agentur sein. Muss ich ehrlich sagen. Das Ding ist schon, geht gut ab im Magen.
0: Das ist schon das zweite Magenthema heute.
1: <lacht> Wird du dir unangenehm, Martin? Redest du nicht so gerne <lacht> über Magen?
0: Nein, nein, aber... Der Küchenfunk geht durch den Magen. Habe ich, äh, hab, hab ich, hab ich ähm, ist, äh, registriert, ja. Nee, aber ähm, das klingt gut. Und das erinnert mich so ein bisschen. Wir hatten hier auch so, Wir hatten in der Wolkenburg mal eine Syrerin, die ab und zu so Mittagessen für uns gekocht hat. Und die hat da auch ähm, ähnliche Sachen gemacht. Also das kommt in die Richtung macht
1: total Spaß so, in, mal so in die andere Kulturen, gerade wenn du jemanden hast, der das mit dir zusammen dann macht und dir erzählt, wie es halt so funktioniert oder wie es geht und einfach auch den abschmeckt und dir sagen kann, ja, so muss das jetzt schmecken.
0: Ja. ja ich finde das halt auch krass, weil es einfach komplett andere Geschmäcker sind, ne? Ganz, ja. also Wirklich ganz anders. ja, ja. ja Ich
1: finde gerade in der Geschichte mit dem Kreuzkümmel, die kann ich total gut leiden, das mache ich total gerne, für uns hat man eine Iranerin gekocht, die hat einen Reis gemacht mit Berberitze.
0: Ja, genau, das kann ich auch noch. Und das konnte ich. Mega geil.
1: Nee, konnte ich überhaupt nicht essen. Also ich fand das, diese Berberitze, das ist irgendwie, das ist ja wie eine, äh, Cranberry, aber irgendwie bitterer und nicht so süß. Oder diese ja, Cranberries genau. sind ja auch meistens gesüßt, wenn wir sie hier kriegen, so in der, also ich weiß nicht, Berberitze ist, also ich fand die, boah, kam ich wirklich überhaupt nicht drauf klar, auf diesen Reis. Wenn Safran noch dran war, der war sehr gelblich und dann diese Berberitzebeeren da drunter, tut mir echt leid, also das war wirklich sehr schwierig zum Essen, fand ich. Vielleicht hat sich doch einfach
0: nur Kacke gekocht, ganz ehrlich. Ja, das glaube ich nicht, das war ihre Mutter hat das gekocht für uns. Nein, das kann ich nicht sagen. Hast du, hast du nicht gesagt, dass die Mutter nicht kochen kann? <lacht> Nein, habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> Hab ich Angst. Nee, Nein.
0: also ich habe es sehr lecker in Erinnerung. Das ich auch noch es kann auch der
1: Modus gewesen sein, weißt du, es ist so, je nachdem, glaube ich, in einer in der anderen Umgebung, also wir haben es bei uns auf der Arbeit halt zum Mittagessen gegessen und irgendwie kam ich dann nicht in Stimmung, dass vielleicht das Aromatik, äh, Aromatik ja. besser rausgeholt hätte, aber Berberitze hat es für mich da total zerrissen.
0: Naja, nee, also ich gucke mir das Gericht gerade auf Instagram an. Ja. Yeah. Ich hatte das noch in Erinnerung, dass du das heute schon irgendwie gepostet hast. Genau. Äh, also also die, die... Kommentare, die Kommentare sind auch super. Habe ich die Was? Fragezeichen?
1: Ja. Also es ist sogar vegan, fand ich dann, also von Haus aus, fand ich schon cool. Wenn dann Gerichte so von nicht auf vegan getrimmt sind, die sind einfach schon seit ja. Jahren die werden schon seit Ewigkeiten so gemacht und die sind einfach so, äh, fand ich schon...
0: Ja, bei sowas habe ich auch überhaupt kein Problem mit.
1: Nee, ich auch nicht. Ich finde, ich habe nur ein Problem damit, wenn es halt so da an hahn herbeigezogen wird. So, so. Chili sind Kane, keine Ahnung. So. Ja,
0: genau. So, die so. Sachen störe ich mich total dran, aber das hier ist einfach so... Ja, das sieht gut aus. Also das, was du da gepostet hast, als Vorspeise zum Schnitzel, ne? yeah. <lacht>
1: Ja, also, was auch viel Olivenöl äh, dazu und halt diese geschmorten Zwiebeln. Die haben das richtig rund gemacht. Das war richtig gut.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ohne Scheiß. Also, das wäre mal was, eine gelungene Abwechslung bei uns im Büro, weil bei uns gibt es sehr oft oft Burger und Pommes, habe ich. Oh.
1: Gut du kannst auch also <lacht> zu Sushi Ninja gehen und habt ihr ja nicht noch Poke in der Straße das, und Pizza.
0: Das kostet nicht zwei fucking 50 Cent also 250 ja. das ist schon kann halt nicht auch nicht nicht oft machen finde ich so also, ja. ja vor allen Dingen ähm, wir sind ja eh auf den Trip eher so wir kochen doch so zwei dreimal die Woche abends momentan ja äh, ne? und ähm, legen wir auch Wert drauf dass wir so mit der Familie zusammen ja. essen und dann also ich bin nicht der Typ der unbedingt zweimal warm essen muss am Tag also ich brauche das nicht um ähm, mir reichen dann auch noch mal zwei Brötchen oder so oder zwei Brote oder sowas, aber ja. wie es halt kommt, ne? Heute gab es halt mal einen Burger der Woche. Oh. Äh, heute wurde er fotografiert und dann wir fotografieren wir meistens zwei Größen, den Kleinen und den Großen. Und äh,
1: Was ist denn der bürger der Woche gewesen?
0: Ab heute, also wenn die Leute das hören, was sie überhaupt noch hören können, was, äh, was wir so als Bürger der Woche machen. <lacht> Ähm, wir haben, wir haben diese Woche einen mit Süßkartoffeln, gegrillte Süßkartoffeln. Ah. Hier von Kartoffelkult natürlich, die Süßkartoffeln. Mhm. Eine Chipotle Chili-Mayonnaise. Die haben wir ja sowieso im Sortiment. Dann haben wir geschmolzene Zwiebeln drauf. Ja. Und, ähm, Cheddar. Und, ähm, eigentlich eine ganz schöne Runde-Kombi. So ein bisschen nicht super fancy, ist nicht so super ordinär... Und ja. die
1: Süßkartoffeln sind die crunchy oder sind die weich oder?
0: Ähm, die, die, die sind, die, die sind ähm, auf Verblancher gebraten. Also die werden die sind schon, ich würde eher als weich mit Röstaromen bezeichnen. Weil okay. ja. äh, wenn du Bratkartoffeln machst, dann wird das ja knusprig und so eine Süßkartoffel wird ja nicht knusprig. Ja. Aber es schmeckt schon sehr lecker. Wir haben extra auch so ein, so ein Gewürz gemacht für die Süßkartoffeln, so mit, ähm, mit ein bisschen. Ganz, ganz, ganz wenig Zimt, sodass man es nicht rausschmeckt. Ne, äh, mit ein bisschen geräucherte Paprika drin und so. Naja. Also hat schon einen geilen Flavor. Ja. Kann ich auch sagen.
1: Ja, ich hatte das mal in der Agentur mit einem Burger gemacht. Da hatte ich auch Süßkartoffelchips, also die halt super crunchy waren. Und weil ich mir irgendwie überlegt habe, wenn du die jetzt auf den Burger legst, das wird irgendwie schwierig zu essen, dann bröselt alles. Und dann kam ich auf die Idee, die Chips einfach klein zu machen, also in der, in der Schüssel, so ein bisschen vorzubrechen, ah. auf das Patty zu legen und dann mit Käse zu überbacken. Dann hast du das nicht das Problem, dass sie wegbröseln, aber du hast diesen Crunch halt total noch gehabt. Der ist ja dann noch da. Der ist so total noch da. Ja, du hast ja, die kommen ja wirklich dann nur 20 Sekunden in den Grill unter dem Backofen, dass der Käse gerade so weich wird, und die haben total ihren Crunch behalten. Und ja, gerade cool. das unterm Käse zu verstecken, war schon cool. Kann ich euch nur empfehlen, einfach mal eure Lieblingschips äh, dafür zu nehmen. Oder Wir wollen jetzt, glaube ich, am Wochenende es ausprobieren mit den Pretzels. Wie heißen sie nochmal? Äh, Boah, Pret ich liebe
0: das Zeug. Oh, wie heißen sie nochmal? Äh, ja, die heißen Pretzels, oder? Snyders, Pretzels, Pretzels? Snyders,
1: ja. Snyders. Also sind die Pretzels nicht zu halt hart, um die da drunter zu machen? Ja, muss halt ein bisschen kleiner. Also, ich, ich Wir werden es ausprobieren. Diese Pretzel-Bites oh. mit äh, Cheddar Jalapeno.
0: Boah, die Jalapeno sind richtig krass. Die sind ja. echt böse scharf, aber lecker. Ja. Ich, ich liebe den Scheiß. Und das krasse ist ja, in den USA äh, gibt es so Riesenpackungen davon. Boah. Und das kostet dann einfach nur also, so 8 Dollar, aber im Verhältnis, so, so, so einen halben Eimer gefühlt von den Dingern. Ah, schon, schon geil. Also wirklich, ähm, es gibt die jetzt auch inzwischen nachgemacht hier von Lorenz und da so. Ja. Ähm, die sind auch nicht schlecht. Also ich kannte, welche Sorten gibt es? Ähm, Cheddar, dann gibt es noch Jalapeno. Jalapeno, letztens erst entdeckt. Ähm, ja, wer googelt das von uns schneller? Äh, Master and Onion. Ja, genau, auch sehr gut. Ich weiß gar nicht, Cheddar Cheese. Ich glaube, das sind so die drei gängigen in Deutschland. Ich glaube, es war,
1: ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren die Zwiebel Senf oder wir waren denn die ersten, die man so gekriegt hat, hier so?
0: Ja, yeah. Honey Mustard meine ich. Genau,
1: Honey Mustard. Boah, wir waren Kartenspielen bei Freunden, die hatten da so ein Ding und sagten, boah, feiern die total und ich habe das ganze Ding einfach komplett weggefressen. Also, nicht geteilt, nicht irgendwie gedacht, hier, also ich habe das Ding inhaliert. Das war das allererste Mal und ich...
0: Ja, das ist ja, unglaublich. Das ist ja quasi so ein richtiges Suchtmittel, das ist wie Geschmacksverstärker pur. Das ja. ne? ja. Das ist halt, man muss das so sagen, das sind so, so kleine Brezelstücke, die so getrocknet sind. So Laugenbrezel, große Laugenbrezel,
1: die einfach in kleine Stücke gebrochen sind und dann trocken getoastet ja. und dann mit irgendeinem Geschmack Völlig gekotet werden. Komplett rundherum ja, ja. ist dann irgendwie. So über,
0: überwürzt sogar, würde ich das schon nennen. Kannst du so sagen, ja. Ja, ja. Und zum Bier ist es mega gut. Ja. ja, das ist echt. Also es, das gibt auch, es gibt auch Rezepte, die das lässt sogar relativ gut ähm, selbst machen.
1: Die Maya hat letztens eins, glaube ich, gepostet von Nourse ja? Kitchen. Äh, ich suche mal raus. Pretzel Bites. Ich wenn ich es finde, verlinke ich es in, äh, in den Show Notes. Also ich denke auch, man kann sie total einfach selber
0: machen, aber... Ich, ich sehe das gerade, es gibt die auch mit Buffalo-Wing-Geschmack in den USA. Und ähm, mit Karamell, Sorted Karamell. Ja. Ah. Das ist schon böse.
1: Pretzel Bites.
0: Ja. Lieferung in zwei Tagen. Hm? <lacht> Lass die Seite mal auf. Vielleicht könnt ihr euch darüber mal was berichten. Eigentlich ja. was Neues hier. Aber also, wo, wo bei diesem Thema sind, ich weiß nicht, ob du das kennst, was so auf Instagram gerade mega der Hype ist, sind so Seiten, die Sachen, die halt neu im Laden sind, ähm, so ähm, zeigen. Also die sind nur noch darauf aus, Neuheiten mhm. zu zeigen. Zum Beispiel neu im Laden gibt es, das ist ein Account, aber davon gibt es, die heißen dann so Food Freak, irgendwas Funky oder irgendwas Guru und so. zeigen nur den neuesten Scheiß. Almette Zitronenpfeffer. Ja, genau.
1: Monte minus 30% Zucker. Ja. Minions. Ach ja, die Minions äh, Chips. Also äh, Fritten. Ne? In Minionsform. Oh mein Gott, es ist wirklich krass. Ja.
0: Neue, neue Kategorie Was gibt es diese Woche neuen Scheiß? Springles Fusion mit Reis. Aber das könnte crispy werden. ja. Also,
1: 21.000
0: Follower. Ja, ja, aber es gibt so einige mit über 100.000. Aber ich finde hier neu im Laden, ähm, der ist so kleben geblieben vom Namen. Ähm, ja, guck, guck mal rein. Also, Mondamin
1: Porridge mit Erdbeeren.
0: Ich bin, ja, ich bin ja auch leider voll das Opfer also, ähm, Sachen, so wenn es neue Sachen gibt, dass ich die probieren muss. Ja. Und ich, ich denke mir auch so, warum habe ich das nicht selber gemacht, aber ich erinnere mich ja, dass ich in einem ähnlichen Projekt mitgewirkt habe und ähm, ziemlich schnell abgefuckt war, weil ich habe versucht immer so gute Sachen zu posten, wie zum Beispiel ähm, damals Bionade Cola, ne? ist also mhm. wirklich, da war noch Bionade cool, das ist bestimmt schon sieben oder acht Jahre her, die Seite hieß einfach mal getestet. Einfach mal, ähm, gibt es gar nicht mehr, aber. Hast du doch zusammen äh,
1: mit Nico gemacht,
0: oder? Genau, mit Nico und ähm, den den, den, den ähm, Markus und so. Und ähm, das, das das, war eigentlich geil, weil, wenn jetzt zum Beispiel jemand über einen Burger von McDonalds, der gerade sogar in der Fernseherwerbung lief, geschrieben hat, dann haben wir einfach mega krass viele Reichweite bekommen für diesen scheiß Burger. Dann haben da 20.000 Leute auf unsere Seite geklickt. Dann habe ich aber was über meine über diese Cola geschrieben, und dann, dann hast du auf diesen scheiß Beitrag immer 50 Likes bekommen. Das hat mich halt so abgefuckt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, ja. überhaupt was zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, so, ich müsste jetzt hier, um Fame zu bekommen, nur den richtig kranken Scheiß kaufen und probieren. Ja. Vielleicht tue ich mir das ja an, um, für meine Karriere, aber nein. Zuckerwatte
1: Traum von Rewe. Was ist das? Oh mein Gott, ich habe ihn jetzt mal abonniert, um mir das mal anzugucken. Äh, ja. Ich habe dir doch auch noch irgendein witziges Ding geschickt, äh, apropos Instagram, Worst of Chefkoch. Ja, stimmt. War das äh, der Cheeseburger, ah nee, war das auf Worst of Chefkoch oder war das auf schon Chefkoch? Nee, das war offiziell von Chefkoch.
0: so, das war die Cheeseburger-Torte. Das war die Cheeseburger-Torte. Sieht aus wie von außen sah das Ding aus wie ein Cheeseburger-Brötchen in, in der Größe einer Torte, oder? War doch ja. was kleiner. Nee, das war, das waren,
1: äh, wie heißen, Springform. 28 cm muss das Ding ja gewesen sein. Ja. ja, krass, ja. Aber ich glaube, das ist Cheese, Cheese, ach, Burger, Burger, Torte. Das war echt, äh, jetzt finde ich es nicht mehr, die haben es runtergenommen. Jetzt ändert Cheeseburger-Torte in Cheese-Torte. Cheeseburger Auflauf vielleicht.
0: Du hast mir, das ja geschickt. Kannst du das nochmal angucken? Nee, das war eine Story.
1: Oh, oh es ist weg.
0: Oh. Hast du Kuchen? gefunden?
1: Cheeseburger Kuchen. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. 28 cm Durchmesser, mein Lieber. Ja. 88 Fotos hat das Rezept. Krass. Naja, also ihr, wir werden es zu eurem Genuss in die Show-Notes packen. Ich also fand, das,
0: das ist so wie mit diesem kennst du diesen Big Mac-Salat, den gab es da auch mal irgendwo. Da habe ich
1: auch schon mal drüber gesprochen und ich habe ihn ja auch schon mal gemacht, muss ich sagen. Ja. Also der Big Mac-Salat ist, ist nicht schlecht, muss ich wirklich, muss ich wirklich eingestehen. Ist äh, sehr gefeiert in der Agentur.
0: Ja, ich habe den... Ähm hier, bei, wo, wo, wo wir unser Lesenschwein hatten, da, da habe ich den gegessen. Da, da kam ich in den Genuss. Und? Wie fandst du ihn denn? Ja, war schon irgendwie ein bisschen so eine räudige Geschichte. So, Aber, ja, war in Ordnung. Aber ist halt super trash einfach, ne, dieses Gericht. Ja, ich meine, am Ende hast du, wie heißt der Salat da drauf? Ist ein
1: Eisberg, feingeschnitten? Oder mhm. ist das ein äh, Romana-Salat? Nee, nee,
0: das ist Eisberg.
1: Eisberg, dann hast du äh, die, die Brot gezupft da drin, dann hast du einfach das Hack drunter gebraten, wie bei einem Schichtsalat und die Soße ist einfach eine Mayo mit Gurkenrellich, diese Big Mac Soße halt, die kannst du ja dann selber machen. Und
0: ja, so einfach wird die Big Mac Soße ja nicht gemacht. Nein! Ja, aber, ne, kennst du die, die Real Story über die Big Mac Soße? Die Real Story? Gib mir den ja. heißen Scheiß, Martin. Also, ähm, in Deutschland ist es so, also das ist Fakt, ne? Also hier, Real Talk. <lacht> Real Talk. Aber, ja, ähm, die Mit Big Mac-Soße... Nee. <lacht> die, die, ähm, die Big Mac-Soße wird bei Divelei zusammengemischt und abgefüllt, ne? Mhm. Aber es gibt drei Firmen, die drei Bestandteile dieser Soße herstellen. Und keiner weiß das Rezept von den anderen. Verstehst du? Uh -huh. Weil keiner kann die Soße nachbauen Also die Weil haben drei Zutaten In der Soße Nein. Was? Die Soße besteht aus ganz vielen Zutaten Ja. Die lassen nur bei drei Firmen Jeweils einen Teil dieser Soße herstellen Also dann wird das Diese drei Teile werden zusammengefügt Und sind die Soße am Ende Damit das Geheimnis der Soße Bei einem Soßenhersteller nicht bekannt wird Okay Und Gut. Äh, Das ist wirklich so ja, ja, aber so what? Ist das so? Keiner der, der drei Soßenfirmen und auch nicht die, die am Ende die Soße zusammenmischt kann die Soße nachbauen. Und ja, das ist das Problem. Wir, wir sind ja auch gerade dabei, unsere Soßen in, ähm, in größerer Menge abzufüllen und ähm, dann ab, äh, spricht man halt mit diesen Firmen, die sowas machen und man muss halt so mega hart aufpassen, weil wenn wir dann vertraglich irgendwas falsch machen oder so und dann bist du ruckzuck einfach jetzt das merkst du gar nicht, bei der Billiglinie in Albert in Holland auf einmal oder so, mit deinen Scheißen, mit deinen Soßen und denkst dir so, oder bei die Lidl, die Grillsoßen und ja ja Arsch, Alter, ne? Cool, kannst du jetzt in jedem Lidl auf deinen Toast schmieren deswegen äh, nee, der muss dann mega krass aufpassen. Ja, das ja. ist
1: schon krass. Also äh, hier bei dem Rezept steht jetzt, das ist einfach Mayonnaise, Salatcreme, French Dressing, Gewürzgurken und dann halt Zuckerzwiebeln, Essig, Tomaten, Ketchup und Gurkenrelly. Also so in der Ich glaube, ich habe einfach Ach, Mayo mit. Äh, ich glaube, ich hab einfach Mayo mit Gewürzgurke und Ketchup und Essig gemischt. Ich habe da jetzt gar nicht noch so French Dressing Dreck noch dran gemacht. Also ja, das ist ja
0: schon eher so eine Cocktailsoße und ob man dann noch French Dressing extra reinmacht,
1: das ist ja, es ist wirklich nicht viel. Also das ist immer noch eine weiße Soße mit halt so einem Stich Rot drin. Ne? Also, aber das ist geschmacklich halt jetzt. Ich meine, wir reden ja jetzt nicht <lacht> über äh, feine Nuancen. Also es ist einfach, nur es ist ein räudiger Salat, wie du sagst. Aber ist okay, ist okay. Kann man mal ja. machen. Für eine witzige Party. Also. Wenn man dann auf gute Zutaten achtet, finde ich, ist es sogar noch eigentlich ganz gut. Das stimmt. Ja. Was ich krass finde, gestern war dann auch Thema, wir haben ja Pizza gemacht und ein, äh, unser Azubi, der hat sich also, eigentlich mit seiner Freundin zum Big Mac-Essen verabredet, weil es den Big Mac gestern für 99 Cent gab. Verdammt.
0: Krass, oder? Und ich habe einfach ganz normal zu Abend gegessen.
1: Ja, aber ich meine, wir haben richtig viel Pizza, vernichtet ich jetzt so. Also dann überhaupt noch drüber nachzudenken. Aber für, schon krass, 99 Cent für einen Big Mac. Was kostet der normal?
0: 3,50? Ich habe ich, ich hab ich diese hab's Preise nie, ganz äh, nicht im ich, Kopf. Ich, auch nicht. ich glaube aber, also Menüs kosten so 6, 7 Euro mit Pommes und Cola. Ich habe natürlich. gerade
1: geguckt, steht hier ein Preis?
0: Natürlich nicht. Ja, also ich, ich meine,
1: also kann sein, 350 sagen wir mal. Ich 4,29 kostet der, äh, statt 4,29 kostet der Big Mac am 1. Februar nur 1 Euro. 21. Februar, das war wohl dann, boah, 4,29 und dann geht, dampfen die, also wieso macht man sowas?
0: Ja, um die Leute da reinzuloggen und dann kommen die ja noch eine Cola und, also und sowas. Boah, die kaufen also, dann acht Big Macs und sonst noch gar nichts. <lacht> Scheiße. Ja, aber die finden an den Big Macs so geil, dass sie nächste Woche wiederkommen.
1: Okay.
0: Ja. Keine Ahnung. Also äh, bei Burger King weiß ich, ist das so, dass das, hier äh, die in Deutschland haben sich das Geschäft mit den Gutscheinen ziemlich kaputt gemacht. Ich denke mal bei bei McDonald's ist es sehr ähnlich, da gibt es ähm, ja auch mal in diese, die, diesen Werbeplättchen, was jeden Samstag kommt, ist da ja auch dauernd halt diese Gutscheine drin. Ja. Ne? Und ähm, bei, bei Burger King ist es echt so, dass die Leute da hinkommen, wenn es den Rabatt gibt und die essen das, was billig ist. Das gleiche Phänomen ist so, so ganz viele Menschen, die ge äh, gehen in den Getränkesupermarkt, kaufen sich den Kasten Bier, der im Angebot ist. Ja. Ne? Also so, Die wollen halt das, wo sie das Gefühl haben, am meisten zu sparen. Ja, aber du musst es ja trotzdem noch gerne essen, also... Boah, aber ich fand einfach den... Ja, aber ey, ne, das sagst du jetzt so. Ne, aber für ein ey, unter bei, einem
1: Viertel das Ding verkaufen, kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, das ist halt rein Prom äh, Promotion-mäßig, das kostet wahrscheinlich auch nur so viel im Einkauf. Hm. Ne? Guck dir ja so einen, so einen Hotdog beim äh, bei Ikea an. Hm. Und, ähm, Kannst du dir vorstellen... Das ist ein Bier magst zu kaufen, die dir jetzt nicht zusagt, aber die ist heute diese Woche zwei Euro billiger im Angebot? Nee. Dann würde ich auch einfach direkt sagen, ich trinke jetzt nur Oettinger. <lacht> bin ich wenigstens auf einem Level die ganze Zeit geschmacklich. <lacht> genau. Dann muss ich mir jetzt nicht von Angebotsplättchen vorschreiben lassen, was gerade was ich diese Woche trinke. Du willst auch Variation haben. Das ist keine Craft-Bier von Oettinger. Genau.
1: <lacht> ich glaube, die haben sich das irgendwann mal verscherzt, oder? Die wollten doch... Die haben nämlich ja. diese grandiose Werbekampagne, wo sie die ganzen Craft-Bier-trinkenden
0: Hipster verarscht haben. Stimmt, stimmt, stimmt. Das Der war das. War das, <lacht> das war Oettinger. Genau. <lacht> Upsi. Ja, meine, meine Biere gibt es übrigens auch nicht mehr. Ja, es ist ein Sie Kartoffel und ähm, Avocado. Ne, es gibt noch... Einen kleinen Rest. Sind die schon den, abgelaufen? Ja, abgelaufen <lacht> sind jetzt schon bis ein paar Tage. Ja, da muss ich mal aber,
1: gucken, was ich noch im Bestand habe, dass ich die jetzt mal vernichte.
0: Also, ich muss sagen, also ach, ja, jetzt wo du so super Erfahrungen mit abgelaufenen Bieren ja. hast. Da ist ja genau Alkohol muss, drin. Ja, aber ich muss echt sagen, ähm, die haben sich verändert, die Biere. Und ähm, geschmacklich hat das Avocado-Bier zum Positiven noch weiterentwickelt. Okay. Also, das schmeckt einfach spritzig frisch äh, echt ein geiles Bier geworden irgendwie frage mich nicht wieso <lacht> <lacht> ähm, also das ist kann man echt gut trinken und ähm, das Süßkartoffelbier hat jetzt echt also auch im letzten Monat wo es noch MAD hatte ein krasses Gushing entwickelt also Was ist wenn, Gushing? Du du, wenn du die Flasche aufmachst und dann schäumt da erstmal so ein Drittel raus so ja. dieses überschäumen okay. ne da gibt ja auch so Biere, die du ähm, eingießen willst und dann schäumt es nur wie irre. Das ist halt so viel fehlgebraut. Ne? Ähm, also wenn ich es ganz vorsichtig aufmache, dann dann geht's hoch, das Bier. Okay. Und, ja. Es ist fehlerhaft gebraut, Martin. Nee, nee, es war ja nicht von Anfang an, ja. Ah, okay. Ja. Ja. Also. ja. <lacht> Sorry, also, provokative Frage. Also, ich habe noch ein paar Kisten da und das, das geht noch für Tastings drauf und so, ja. alles gut. Ja, wir machen dann noch so ein kleines lustiges Projekt mit. Ein bisschen Rest, es wird ja nichts weggeschmissen bei mir. Und so es gut ist. Ja, da, da, gerade bei dir ist es mit so einem MAD echt so ein Ding. Klar, bei dir war das jetzt ohne Alkohol, aber. Ja, ich meine, ich muss auch dazu sagen, die stehen bei mir wirklich dauerhaft
1: kalt. Also ich habe die im Kühlschrank oder im Weinklimaschrank liegen. Also die sind von der Temperatur her, denke ich. Deswegen mache ich mich da auch nicht so nass, wenn die schon äh, abgelaufen sind. Aber bei einem Bier unter 0,5 Alkohol ist das halt wirklich so ein bisschen...
0: Mh. Ja, das, das, das ist klar. Also wenn es kein Alkohol hat, ja. Boah, ich habe im, im Keller noch super viel abgelaufenes Bier. Das ist echt unangenehm.
1: Martin, ich muss nochmal bei noch dir vorbeikommen.
0: Wir müssen es öfter bei mir im Keller zum Podcasten treffen. Das
1: ist gar keine schlechte Idee. Ich muss dann nur irgendwo schlafen, Martin. Muss äh, ich hier die Kotz gar nicht so unbequem. Das muss ich ausprobieren. Kannst,
0: ja, Absolut. Müsste ich nackt sehen. Also, ja. Äh, bitte, bitte stellst du dir jetzt nichts vor in diesem Podcast mehr. Bitte keine Vorstellung. Ja.
1: Aber ja. du hast doch noch äh, was anzukündigen, Martin. Du kannst jetzt
0: endlich ja drüber reden. Ich kann nicht drüber reden. Das stimmt. Dir, dir lag ich ja schon letzten letzten Wochen in den Ohren. Ich glaube, vielleicht wenn Sonntag der Podcast rauskommt, ist es schon online. Ansonsten im Laufe der Woche ähm, das nächste Meetup. Ähm, ja, das sage ich irgendwie alle drei Podcasts. Ne? Ja, das kannst Meetup du so nicht aufgeregen. ankündigen, Martin. Ja. Das
1: kannst, das musst du jetzt schon ein bisschen ja. euphorischer machen, weil das ist jetzt schon was ganz Besonderes. Findest du ja. Was ganz Besonderes, Martin.
0: Jetzt hast du ja quasi dieses Event in diesen Ra Rampenlicht gepusht. Und das ist gar nicht gehört, kann, oder was? Nein, ich wollte gerade sagen, da muss ich das jetzt nicht mehr tun. Hey. <lacht> nee, also ähm, es wird ein richtig, richtig geiles Meetup geben. Ähm, und zwar heißt das nächste Meetup, Meetup Beach einfach und wird in Holland sein. Wir haben da so einen wunderschönen Beachclub reserviert mit Hotelanlage, mit, ähm, mit äh, Bungalow-Anlage und dann kann man da schon zwei Nächte buchen bei denen. Das poste ich jetzt alles noch schön in die äh, Meetup-Gruppe rein. Also es gibt diese Seite Meetup Cologne auf Facebook und ähm, dann werden wir am ersten Abend schön einfach alle, es gibt so ein Come-Together, ähm, einfach abends wird gegessen im Restaurant dort, ähm, da machen wir noch was Spezielles für und am nächsten Tag ist halt Meetup-Time so nach dem Frühstück im, ähm, auf, im Hotel. Ähm, und dann ich bin ganz sind, wir, sind wir am Strand direkt am, also am, das ist nicht das Meer, sondern das heißt Ost so mehr, weil es ist ein kleiner Damm dazwischen, also es liegt direkt am Meer, aber es ist ein Damm dazwischen und wir haben keine Gezeiten und keine sehr hohen Wellen, ne? das heißt, man kann da wirklich ans Wasser gehen und grillen und wir ähm, haben dann da ein paar Sponsoren, ähm, Monolith kann man schon mal sagen. Ein paar Fleischsponsoren. Ähm, und Alkoholische Getränke. Alkoholische Getränke. Und ähm, ja, den haben wir denn da noch? Ja, FDK ist zum Beispiel mit dabei. Die machen abends was Besonderes über die Bernhard Grills. Also, die haben wir schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, die dieses geile preis leistungs haben. Und alle denken sich halt was Besonderes aus. Ankerkraut macht eine. Mischstation mit ihren Gewürzen, man kann sich dann wahrscheinlich einen eigenen Rub oder sowas machen. Das ist ja genauso, aber wie bei, man aufpassen
1: muss mit seinen Soßen, dass sie dann nachher irgendwie bei Albert in die Gewürzmischung äh, nehmen. ja, genau, war Spaß, nee, ist ja
0: <lacht> Nein, nee, aber oder es wird ein Workshop geben, irgendwie sowas. Wie wir denken uns ja. dann, das ist jetzt Spinnereien, Aber wir denken, also es wird, jeder macht halt irgendwas Cooles, ne? Wir, auch teilweise übergreifend, dass du dir vielleicht deinen Rap machst, gehst zum Fleischsponsor und hast dir schon irgendwas vorbestellt und am Ende hast du, hast dann eigenes Gericht, weil am Ende steht ja im ähm, Vordergrund, dass jeder für jeden grillt und äh, ich freue mich auch für alle, die zum Meetup kommen und einfach was mitbringen, ja. ja und machen ne Ach, ich spielt ja so eine nicht Spezialität mit oder mhm. ne ähm, das war mal... wirklich cool ja ne und deswegen ähm, ist ja immer ein Erlebnis ähm, es gibt immer viel zu viel zu essen für alle zu Macht trinken auch Spaß. zu trinken auch und das ist das Geile ja bei diesem Meetup dass man einfach da bleibt und sich volllaufen lässt Ja, also ihr habt
1: Ihr müsst, glaube ich, irgendwie da hinkommen im Auto und ihr müsst ein, äh, am besten ein Zimmer äh, euch da mieten. Genau. Äh, also es
0: gibt, genau, ich verlinke das auch. Es gibt halt ähm, dort vor Ort, also ähm, Zimmer, die sind direkt über dem Beachclub. Und dahinter, da, was hat mich überhaupt auf die Idee gebracht, das dort zu machen? Ist eigentlich für Kitesurfer ein Camp, so ein Kite-Camp. Das sind so Bungalow-Hütten mit so Feuerplätzen in der Mitte, ne? Und da gibt es so zwölf Hütten insgesamt, also da passen schon, ich glaube, vier bis sechs Leute pro Hütte rein, ne? Und dann nochmal im Hotel, zwölf Zimmer. Das sind schon eine Menge Leute. Und wenn das nicht reicht, können wir immer noch acht Autominuten von dort ähm, die Leute unterbringen in einem großen Hotel, was sogar günstiger ist, liegt auch am Wasser, aber auf der anderen Seite von diesem mhm. ähm, Meer. und dann, ähm, ja, können wir da zusammen ein schönes Meetup haben ja cool. ich glaube das das ist ähm, vom 17. bis 19. Mai wird glaube ich eine sehr sehr geile Sache da sind viele so aus der Barbecue Szene mit am Start also ich muss sagen ich habe so den Leuten die beim Meetup sehr oft hingehen einfach auch schon so Pre-Sale gemacht da drunter waren da sind halt auch ein paar Blogger und so ne die die jetzt schon gesagt haben dass sie kommen werden ne und dann so so den öffentlichen Verkauf gehen wir dann jetzt die Woche
1: ja, ich wäre ja. auch sehr gerne am Start gewesen, ich bin gerade das Wochenende, fliege ich ah. in Urlaub.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, wir hatten ja ganz lange, das das hattest du ja wahrscheinlich auch hier Anfang April anvisiert ja. und äh, das hat vom Beach Club nicht geklappt, was sehr schade ist, weil ein, so der große Sponsor einfach damit flöten gegangen ist. Aber äh, mit dem tun wir es vielleicht mal nach. Wir checken ja einfach auch mal aus, wie es dort ist, wenn es da cool ist. Werde ja, bestimmt öfter dorthin gehen. Sonst, ja. ähm. Wird das Aber ja
1: Sinn. Ist ja leider diesen Winter ein Klassiker, dass ich jetzt noch bei keinem einzigen Meetup, glaube ich, war, dieses Jahr. Oder diesen, diese Wintersaison. Das oh ärgert, ärgert mich schon sehr, ja. Aber es ist nicht. Dann kommst
0: so zum Klassischen, also, weil danach ist ja. Da müssen wir einfach wieder in den Volksgarten. Das, äh, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, an der ursprünglichen Look. Also. Nicht so Keine weit vom
1: Kinderspielplatz weg, dann können <lacht> die Kleine auch. Äh,
0: Ach, die, die spielt auch bestimmt gerne da am Wasser direkt. <lacht> <lacht> Gute Idee, ja,
1: danke, Martin.
0: Ja, aber das ist, das ist der Klassiker, dass die dass Eltern die, äh, ja. die ganze Zeit eigentlich immer Angst haben, dass die Kinder da reinfällt, aber es ist, glaube ich, noch keiner reingefallen beim Meetup.
1: Ja. Nee, <lacht> ich bin, ja, aber ich. Wenn es ja. da wieder die normalen gibt, dann...
0: Ja, es gibt übrigens das Meetup auch auf Instagram inzwischen. Meetup Cologne. Mhm. Dürft ihr gerne folgen. Machen auch schon einige fleißig. Ähm, ja, und ähm, da reposte ich jetzt so nach und nach die Bilder der Veranstaltung, dass man das so auch da gesammelt hat. Das ist, glaube ich, ganz gut, eine gut, ganz gute Bühne dafür. Ja.
1: Ja, sehr schön. Also guckt euch auf jeden Fall sobald Martin das gepostet ist in Holland an. Ich kann es ja, empfehlen. Also wir waren ja auch schon in der Ecke mit Martin. Wirklich
0: geil. Ja, ich freue mich auch so, wenn unser Sommerhaus wieder offen ist und wir dann äh, ab und zu da an der Gegend wieder sind, weil die Ecke ist echt schön und ich muss auch mal wieder nach Rotterdam reinfahren. Da habe ich auch wieder zwei drei Sachen gesehen, die ich mir angucken möchte. Mm. Rotterdam ist echt eine spannende Stadt, die unterschätzt man. Also dafür, dass sie nicht so groß ist, ist ja vergleichbar mit Wuppertal oder sowas. Ja. Wann wirst du irgendwie mal von einem geilen Konzept aus Wuppertal? <lacht> das ist Wuppertal, ne? Ist wirklich so, ne? Also so vom Menschenschlag her und da passieren halt echt spannende Sachen. Naja. Ja. Sehr geil. Mhm. Ja. Ansonsten, ähm, ja, habe ich kulinarisch, glaube ich, nicht so viel erlebt. Viel gearbeitet halt. Also ja. von den Bürgern habe ich dir erzählt. Ich, ich habe noch so.
1: eine Sache, habe ich noch. Ja, erzähl. Das ist vom äh, Marcel vom Barbecue Liquid, der eine Aktion ausgerufen hat, äh, zusammen mit Bernhardt. Die läuft jetzt am Sonntag, glaube ich, aus. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, ist es wahrscheinlich schon zu spät, da mitzumachen. Wenn ihr es nicht ja. bei ihm gesehen habt, äh, da ging das heißt, es
0: da, dann seid ihr sowieso selber schuld, fühle schuldig. Nein, und folgt ihnen auch, aber ähm, ja, erzähl mal von der Aktion, weil ich fand es auch mega gut. Also ich fand es einfach von der Aufgabe her ganz cool, dass man
1: sich ein Gericht ausdenken soll Das kann Vorspeise, Hauptspeise oder Dessert sein mit vorgegebenen Zutaten. Und bei sowas bin ich ja eigentlich immer total äh, juckig, mir damit dazu was auszudenken. Das war äh, Cola, rote Beete, Lakritz und Bacon war vorgegeben. Und ja, dann, man kann einen Grill gewinnen, wobei es jetzt, das ist ein, also ein schöner bernhard fett Fred ich weiß nicht genau, welcher da gerade dann... Äh, ich glaube, es ist sogar der fett Fred das ist der ganz große. ja Also ich kann mir den gar nirgendwo hinstellen, also ich muss den jetzt gar nicht unbedingt gewinnen, vielleicht in die Agentur stellen. Aber ich muss ihn jetzt wirklich nicht gewinnen, aber ich fand einfach diese Aufgabenstellung mit den Zutaten schon wirklich geil. Und äh, wo ich mich nur total schwer mit tue, ist Lakritze, weil ich, also das, ist wirklich das Einzige, was ich wirklich hasse und nicht essen kann, ist Lakritze.
0: Geht, geht meiner Familie genauso. Und wer ist denn Jutz <lacht> Ja, du isst dann Lakritze und ja. du isst die La ja. ja, natürlich. Ja,
1: bei mir ist es halt auch so, dass meine Frau isst auch sehr gerne Lakritz, aber ich hasse es wirklich wie die Pest und habe da... Auch Marcel gesagt, ey, boah, nee, ich kann das nicht, ich kann hier nicht, äh, Lakritz geht echt sowas von überhaupt nicht. Ich habe okay, äh, dann guck doch mal, es wäre doch schön, wenn du was machen würdest. Und da hat mich dann doch der Ehrgeiz gepackt, damit rumzuspielen. Und ich weiß noch, wir waren mal auf einem äh, Gourmetfleisch-Event zusammen, da haben wir holländische Salzlakritze gegessen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Form. Erinnerst du dich noch?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, ich hatte mir sogar Lakritz gewünscht. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube der mich sehr
1: wie heißt er nochmal, der holländische YouTube Barbecue Star ähm, Pitmaster Pitmaster X. X, ich glaube, hatte der nicht denn diese holländische Lakritze mitgebracht? Irgendwer hatte das, das kann es auch sagen, ja. Oder diese da war ja noch ein Koch dabei aus Holland. Irgendwer hatte er diese und ich habe die probiert und ich fand die ganz nice. Ich glaube, die war auch auf irgendeinem Fleisch dann drauf. Ähm, dann habe ich gedacht... Ist,
0: ist jetzt sowas mit Lakritz gemacht an einem Attack.
1: Ja, dann warst du das. Also äh, ich fand diese Kombi, das, das war äh, okay. Habe ich gedacht, damit kannst du ja mal versuchen, was zu machen. Äh. Habe dann auf Kürze der Zeit, bei, ich glaube aber leider nur bei Amazon, irgendwie eine Salzlakritze aus Holland bestellt. Aber das waren Drops. <lacht> Und mein Traum war eigentlich, dass ich das irgendwo rein strecken könnte zum Beispiel in äh, Salz, in Bacon Lakritzsalz, was ich dann einfach auf das Steak st streue und dann habe ich das Thema Ad
0: acta gelegt. Soll ich dir, dir, dir nochmal so einen Angeber fakt geben? Bei mir im Gewürzregal habe ich Lakritzpulver. Von Ankerkraut? Nein. Einfach Von? so aus, Ho aus Holland. Oh. habe Ich, ja? ich habe es gesehen und dachte, das muss ich mitnehmen.
1: Wenn ich meine Familie ärgern möchte, ja,
0: wenn ich das, alles, das ich denke, alleine essen will, machst du nur Lakritz drauf. Aber ist es
1: Pulver oder ist das ein bisschen grober, geschredderter? Nee, nee, ist richtig, äh, Pulver. Ja, es ist äh, Süßholz, ne? Glaube ich, ist ja äh, Lakritz. Ähm, ich habe ja, halt gedacht, auch. meine Idee war das dann, ich habe den Vitamix gepackt und habe geschreddert Arschlecken. Da ging gar nichts. Die sind durch diesen Mixer gehüpft, diese scheiß Drops, aber okay. nichts klein gekriegt. Ein Riesenkrach und da ging überhaupt nichts klein. Also da konntest du total vergessen. habe ich jetzt schneidest du mein Messer, konntest du auch vergessen. Die waren halt zu hart, um die irgendwie adäquat irgendwie zu schneiden. Da war der Drop gelutscht. <lacht> so ähnlich. Also konnte ich das vergessen. Dann habe ich parallel die Lakritz Drops in Rotwein und ich glaube auch ein bisschen Cola, versucht aufzulösen, um dann eine Reduktion zu machen als Soße. Hast du dann so einen Mentos in eine Cola Live geschmissen? Nee, ich habe einfach dann diese Lakritz, diese Salzlakritz halt in den Rotwein und ein bisschen Cola geschmissen und gekocht. Da musste ich ja. schnellstens die Hälfte der Lakritz wieder rausholen, weil das so derbe, räudig nach zu viel Lakritz geschmeckt hat. Ähm, dass ich das dann, wie gesagt, rausnehmen musste. Dann habe ich noch mehr Rotwein draufgekippt und Gemüsebrühe und habe das dann köcheln lassen und dachte so, Okay, das gibst du nachher eh weg. Parallel habe ich Lakritz in einer Auflaufform getan und dachte, ich könnte die bei 150 Grad trocknen, damit ich die dann schreddern könnte. <lacht> habe ich eine Dreiviertelstunde gemacht, weil ich war mit der Kleinen noch baden, kam dann wieder in die Küche. Ein widerlichster Gestank von verbrannter Lakritze. Hatte ich so ein Holz Du das schon, cool, dass da
0: Zucker drin ist, ne?
1: Ja, ich dachte, ja ich ja, ah. ich kenne mich mit Lakritze halt echt nicht aus ich habe mich da echt boah, habe ich dann schnellstens diese scheiß Auflaufform auf den Balkon gebracht weil das so widerlich gestunken hat das ging dann halt auch nicht und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt meine, meine Idee war dann schon, ich habe ein schwarzes äh, schwarzes Salz ich mische das einfach mit meinem Bacon und sage, das ist Lakritz fürs Foto wird es reichen, so weit war ich schon ähm, weil ich ja eigentlich nur eine trockene Lakritz hätte kaufen müssen, die ich hätte schreddern müssen, habe ich aber halt verkackt. Äh, und dann habe ich meiner Frau gesagt, hier, probier mal bitte die Reduktion da hinten, die kocht du dann auch irgendwie eineinhalb Stunden so vor sich hin. Und die fand das richtig genial, also die, die die Soße, wenn man den Kopf halt dann ausgeschaltet hat, dass es kein Lakritz ist, war halt einfach eine ultra würziger ein ultra würziger Jü. Mhm. Es war zwar kein Rind drin, aber du hast halt schon so so ein richtig derber Rinderju, war das. Ne? Also durch diese Lakritznote. Also, okay. Also ich hatte halt diese ganzen Stadien der Soße durchprobiert, auch ganz zu Anfang, wie sie
0: halt viel zu widerlich lakritzig war. Da hast so quasi eine vegane, so eine vegane. Ein oh mein Gott! Ich
1: werde reich. Ja. <lacht> Stimmt eigentlich, ne? Also es war wirklich ultra würzig geworden ähm, durch diese durch diese Reduktion von äh, von der Lakritze. Und wenn wenn du die ganzen, das ist ja das, auch bei mir das Problem beim Kochen, wenn du die ganze Zeit das Gericht begleitest, geschmacklich, mhm. haut es dich nachher auch einfach nicht mehr so vom Hocker, weißt du? Ja, klar. Und äh, da war halt so das Problem, dass ich diesen ultra widerlichen Lakritzgeschmack die ganze Zeit noch vom Anfang ständig in der Soße gesucht habe, weißt du? Dadurch hast du es irgendwie falsch wahrgenommen, die Soße und naja, es war auf jeden Fall nachher, muss ich auch wirklich sagen, eine wirklich sehr schöne Soße, die jetzt auch einem Lakritzhasser äh, durchaus ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann und dazu gab ich ein Hanging Tender gegrillt mit einem Br äh, Bacon Crumble, also Crunch einfach oben drüber vom schwäbisch Schwein, ein Rote-Bete-Püree also, so ungefähr, so also zwei Drittel rote Beete, ein Drittel Kartoffel. Schön, äh, durchpüriert, damit das so ein richtig schöner Knaller auf dem Teller ist. Und dann Edamame und Cherry Coke Onions. Und dann war ich fertig. Ich glaube, ob Ja, gerade die Edamame machen einen geilen Farbkontrast ja. in das ganze Bild, ne? Ja, deswegen, ich wollte auch irgendwas Grünes haben ich dachte, so Bohnen wäre eigentlich mein, das sind so also Klassiker. Aber ich dachte, so Edamame, das ist so, auch aromatisch passt das da total gut äh, dazu und das war wirklich sehr runtergegangen hat geschmacklich total geil gepasst und ich bin sehr froh ich habe meinen Metzger angerufen und habe einfach nochmal auch einen Tag vorher was eigentlich auch immer so ein bisschen schwierig ist aber noch äh, Nierenzapfen hat ich muss das ja immer so, am besten auf Deutsch bestellen je nachdem wen ich da ja, an, der, ja. an der Strippe habe ähm, er hatte sogar zwei Stück da gehabt habe ich dann auch direkt mitgenommen und was wirklich sehr cool war, er hat die dann kam auch in den Laden nach vorne, äh, hat mir die gezeigt, das sind ja immer so zwei Stücke mit einer Naht dazwischen und eins, also es, ähm, das sieht ja aus wie ein, so, von, von oben drauf wie so ein Zahn, oder? Ja. hat so ja, zwei Ja. Also zwei Beinchen quasi, wo das dann oben zusammen ist und diese Mittelnaht, du kannst es ja entweder als komplettes Anglais grillen, musst nachher die Naht rausschneiden, oder du machst es halt vorher. Und der hatte mir dann gesagt, äh, also eins dieser zwei Pärchen ist immer größer und eins kleiner. Und dann habe ich von beiden Anglais die größeren mitgenommen. Und die waren so geil. Ach, ich, das war so ein, ein geiles Fleisch. Also ich liebe diesen Cut. Hanging Tender, ja, absolut. Anglais. Das ist wirklich, ach, ich bin verliebt in dieses Stück. Also ist er ja fast ein C-Cut. Ne?
0: Es läuft unter Innereien. Ja, aber das ist einfach, das, das kann man auch mal richtig ordentlich essen. Ja. So, ja. so, so, ich, ich meine, jetzt so also meine kann man F öfter mal in, in Menge machen auch. Ohne ja. das kostet ja auch nicht das kostet so nichts. Das kostet
1: nichts. Also ich glaube, ich habe für das waren 700 Gramm, habe ich keine 10 Euro bezahlt. Ja. Naja. Das waren parierte, das parierte Steaks. Ja. Meine Frau mag sie nicht so gerne, weil sie sehr, die sind sehr zart, also sehr weich. Also du kriegst es halt irgendwie, wenn du das halt Medium grillst, hat die halt eine sehr, hat das sehr eine weiche Konsistenz. Was ich jetzt unter zart verbuche und total genial finde, aber ja. bei ihr geht es Richtung Wabbelig, weißt du, so ein bisschen sehr, das muss, ja, keine Ahnung. Also es ist halt sehr viel weicher wie ein Steak Medium. Aber ich stehe total drauf, muss ich sagen.
0: Ich stehe hier auch mega krass drauf. Ne? Also, ähm, Anglais ist schon mega gut. Flankstack finde ich auch sehr geil. Ja. Das sind so die Dinger, die ich eigentlich so eher so bevorzuge, als bevor ich jetzt. Entrecours also, ist natürlich mega geil, aber kostet auch mindestens das Doppelte immer. Ja. Ne? Und, ähm, ne? aber so, wenn man, wenn man was macht, also, es muss kein Entrecours sein. Flank und, und äh, Anglais sind geil genug. So ist es, ja.
1: Ja, und so habe ich dir diesen Gang zusammengenagelt und parallel habe ich dann noch einen kleinen Drink gemacht, indem dem ich hatte noch Lakritzlikör da und das habe ich mit äh, Sherry Coke äh, rote Betesaft saft äh, auf Eis und äh, mit einer knusprigen bacon und Blutorangen äh, serviert.
0: Hast du das dann auch getrunken? Ja, natürlich. Lakritz-Schnaps,
1: also Likör, Schnaps, Schnaps, Weiß, geht dann sind. schon, oder was? Ja, oh, es geht Also, das geht wirklich. Okay. Das ist dieser Salmi... Salmiyaki. Den habe ich irgendwann mal auf dem Schwarzmarkt beim Thorsten Goffin getauscht. Der hat den nämlich selber gemacht. Ah, der, ja, genau. Den hatte ich noch im Schrank stehen, verschlossen.
0: Ich muss ja sagen, es gibt viele Spirituosen, die sehr alt bei mir werden. Der wurde nicht alt. Also, das ist Zeug ist schon echt fies gemein, also lecker. Ja, also ich musste dann, ihn
1: schütteln, damit das Schwarze so nochmal sich hier in der Flasche verteilt hat. <lacht> ich, äh, leider, ja, ich habe ihn wirklich lang stehen lassen. Äh, es gibt
0: auch so ähm, Anleitungen, den kann man relativ sogar noch ja. simpel selbst machen. Ich glaube, das ist Korn oder so
1: nee, ein Wodka, ein, Geschmack, ein Geschmacksneutraler Wodka. Und dann hast du so äh, Pastillen, so Salmiak-Pastillen, die in der Mitte flüssig sind. Das sind ganz spezielle. Der Thorsten hat irgendwie jetzt auch noch geschrieben auf Twitter, wir hatten eine kleine Dis äh, nicht Diskussion, eine Konversation dazu mit einer äh, T Twitterin, die das ganz cool fand und das selber machen wollte und ich glaube, da hat er das Rezept also mal angedeutet, wie es geht. Ah, findet man bestimmt okay. auch im Netz. Äh, ja, kann man ja also, machen, aber das
0: findet man alles definitiv in, im Netz. Es gibt ja auch diese diesen ähm, Trink, den man aus diesem blauen Vic Vapur, äh, nicht Vic wie heißen denn, Die Vic Bonbons. Ice. Ja, diese Eisbonbons. Ja, genau.
1: äh, ja, genau. Ja, genau. Ja. Das ist was auch so ein Ding, ja, Schnaps ja. und Zucker, was willst du da falsch machen?
0: Das ist das Problem, ne? Am nächsten Tag, boom. <lacht> boom.
1: Genau. Ja. Hast, hast du, wieder, ja? hast du eine Idee äh, für die Zutaten so spontan?
0: Ich, ich bin voll auf Dessert, also ich würde da ein geiles Dessert rausmachen. Okay. Ähm. Ich glaube, was würde ich machen? Ich würde irgendwie so ein, so, eine, irgendwie so eine rote Beete-Merenge machen oder sowas. Was ist Merenge? Das ist dieses, ähm, Wie heißt es denn? Dieser Eischnee, dieser gebackene. Das sieht schon mal geil aus, Und dann hast du was Rosa. Ja. Weißt du? Das ist eine, ja. aber nicht
1: mit, nicht mit Eis, oder?
0: Nee, nee. Ähm, dann Lakritz. Vielleicht einfach, ob man da eine Soße mitkochen kann. Also eine Dessertsoße, weißt du? Du hast ja eine Jus gekocht. Ja. Ne? Kaum aber bisschen. so. Ja, aber also das mit muss man... der Cola
1: zusammen, dann hast du die auch schon mal quitt.
0: Ja, naja, weißt du, wie so eine Schokosoße? Ja. Keine Ahnung. Ach, Ich weiß es nicht genau. Ich habe mir auch keinen Kopf gemacht. Ich habe mir nur gedacht, so, ich würde ein Dessert von machen und ich habe auch schon auf dem Hashtag gesehen, hier, abstauben AF, ne? Was ist das?
1: Ja, genau, verlinken wir ja auch nochmal.
0: Genau, da haben schon einige Leute was gepostet. Im Bereich das, Dessert meinst du auch, ne? Ja, genau. In, ja, vor allem im Dessert. Und ähm, ja, ich finde das krass. Also die Leute sind sehr, sehr kreativ.
1: Ja. Also ich hätte mir jetzt auch noch was gedacht Richtung ähm, Milfeu. Also so irgendwie bacon scheiben äh, Crunchy Bacon-Scheiben mit einer Creme dazwischen. Ich weiß nicht, ob es hier sogar schon mal sowas gab. Gab es hier so ein. Ich habe doch irgendwas Geschichtetes irgendwo rum schon mal gesehen. Nee, habe ich mir eingebildet. Also irgendwas, dass du eine rosa Creme machst, die du dann zwischen Baconscheiben
0: spritzt. So. Hast du über einen, der hat eine rosa Waffel gemacht? Das sah auch cool aus. Nee, ich habe das Aber dachte, Weil er damit eine rosa Creme gibt, das ist einer der äh, allerletzten. Ja, mehr,
1: äh, ah, stimmt. Milfö. Ja, ah, ich hab's. Okay, ich hab da nur gelabert, was ich schon mal gesehen habe. Okay. Aber ah. der hat keine Bacon-Scheiben-Trenner äh, ja. genommen, oder?
0: Nee, nee, das hat er nicht gemacht. Billionaires
1: Bacon Chip. Billionaires Bacon. Heißt ja nicht Millionaires Bacon? Das ist doch diese. Also,
0: das ist ein Blog, der hat nur 109 Follower. Und dann haut er direkt so einen raus. Ja. Also das Bild ist ja auch ganz gut, ne?
1: Ja. Der hat sogar zwei Nachtische. Wie viel hat denn der gemacht? Der hat... <lacht> Guck mal, der hat einen Burger. Der hat einen Burger. Der hat eine Schnitte. Ein, Pin, ein Chicken Root Pinwheel. Chick Root. Was ist Chick Root? Chick? Ist das Chick? Hähnchenbrust, okay. Chick... Ah, okay. Der äh, will den Grill, glaube ich, unbedingt haben. Der hat fünf Gerichte gemacht. Ein Fingerfood hat er, glaube ich, auch noch gemacht. Rote-Bete-Sphäre auf Billionaires-Bacon-Chip.
0: Oh mein Gott.
1: Sphäre aus Rote-Bete und Lakritz-Sut. Billionaires-Bacon in Cola und Lakritz. Monkey 47
0: Gin-kandierter Bacon. Ja. Also. So, das war einer kreativ und motiviert dabei, ne?
1: Aber hallo, ja. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht, Herr Specht, also ich bin ja. gespannt, also ich hätte bei den ganzen Rezepten echt keinen Bock, einen Sieger zu küren, da sind so viele gute Sachen dabei, ich weiß gar nicht, unter welchem Aspekt man das
0: auswählt. Ja, das ist schwierig. Ja, ist
1: echt schwierig. Ähm, ja, zum Glück, also ich würde es losentscheiden entscheiden. <lacht> am besten.
0: Ja, da hat ja dann einer schon mal fünf Lose, ne?
1: Ja, so ist du hast,
0: es du hast ja Glück bei so Gewinnspielen oder? Ja,
1: wie gesagt ich weiß nicht wo ich den Grill noch hinstellen sollte meine Frau sagte weh, du bringst den auch nach raus also ich brauche nicht unbedingt
0: der keinen, ist schon nicht. echt richtig groß ja. ich das fand, fand auf jeden
1: Fall einfach nur Spaß das Rezept zu machen
0: ja ist halt auch wieder mal eine schöne Challenge ne? das macht doch Spaß ja. nee, ähm, ich habe ich hab auch keinen Platz und ich Wusste jetzt auch nicht, wo ich den hinstellen sollte. Das Ferienhaus. <lacht> genau. Da fehlt, glaube ich, noch ein Grill, habe ich im Gefühl.
1: Ja, so also, du hast keine Sizzle-Zone in deinem Weber, oder?
0: Ja, das stimmt. <lacht> das wäre aber doppelt so teuer.
1: Ja, Geld ist nicht alles, Martin. Naja. Du musst sizzeln.
0: Sizzeln. Sizzle. Sizzle. Ja, das ist ja so das Ding, so, klar, es ist auch praktisch beim Gasort zu haben, was einfach schneller geht, ne? aber ich habe dafür ja den Holzkohlegrill ja eigentlich auch noch
1: ja eben ja, ja. ich wollte ja. dich auch noch ein bisschen aufziehen ja, ja, alles und gut, Spaß, alles machen, kein Stress. <lacht> das hab du, ich
0: habe hab den Grill auch schon ähm, aus, draußen stehen ich habe das jetzt aufgebaut im Ferienhaus und ähm, der Grill hat, Grill hat ähm, die Wintersaison sehr gut überlebt, es kann bald losgehen sehr schön ja Übernächste Woche sind wir wahrscheinlich ja. da. Oder?
1: Sehr gut, cool. ich will Bilder sehen. So, Mann, hier ist es spät, du musst
0: morgen früh ja. raus.
1: Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch kurz bei Chefkoch vorbei. Ja. Und dann wir mal wieder gehen, wir, machen, ne? gehen wir in die Haier, würde ich sagen.
0: Ja. Erzählst du mir noch eine gute Nachtgeschichte? Ich erzähle dir eine gute Nachtgeschichte. Das ist aber nett. So, Chefkoch. <lacht> hier, geile App. Kann man ja mit 3D-Touch direkt ins Zufallrezept stolpern. Oh ja, komm, du lachst schon?
1: Ich lach schon. Ein wow. Rezept für die Götter. Ich bin echt wieder baff. Dass so solche Gerichte ein Rezept verdienen. Okay. <lacht> also, wir haben hier Fliederzucker. Lila Dekozucker zucker zum Beispiel für Desserts und Gebäck. Es ist, äh, hier steht, die Angabe ist 70 Blüten Fliederblüten lila. Also 70 Blüten. Mhm. 50 Gramm Zucker. Das war's. <lacht> Aber das Rezept ist hier ein bisschen länger. Ich äh, Arbeitszeit 15 Minuten, Ruhezeit 3 Stunden. Schwierigkeitsgrad simpel. Äh, was musst du denn machen? den Flieder an einem sonnigen Tag pflücken, sobald der Tau getrocknet ist. K70 bis 80 Blüten von den Stielen zupfen, dabei darauf achten, dass wirklich nur die farbigen Blütenblätter gezupft werden, nicht der ganze Blütenkelch. Die Blütenblätter mit K1 Drittel des Zuckers in einem Mörser zerreiben, den restlichen Zucker dazugeben und alles zusammen kurz mörsern. Den feuchten Zucker auf einer geeigneten Unterlage dünn ausbreiten und für zwei bis drei Stunden in der Sonne trocknen lassen, dabei hin und wieder gut mischen und dabei Bröckchen zerkleinern, den vollständig getrockneten Zucker in ein Schraubglas geben und gut verschließen. Ja, weißt du Bescheid? Hat nur äh, drei Sterne von fünf. Warum und das, denn? das ist doch so
0: ein tolles, raffiniertes Gesicht. Also hier ja, ja.
1: wirklich <lacht> sehr konstruktive Fragen. Hallo, Frühlingsflieder oder Sommerflieder? Schmetterlingsstrauch, Fragezeichen?
0: <lacht> Frühlingsflieder, nicht Schmetterlingsflieder. Also ich finde, wenn man, wenn man sich schon auf den, das Niveau begibt, sollte man auch die lateinischen Namen verwenden, oder? Also auf jeden Fall. Vielleicht, Na, äh... Kommst du aus einer großen Floristenfamilie. Also es ist, ist,
1: es ist... bei dem Rezept noch nicht mal ein Fliederbusch abgebildet, dass man vielleicht an eine, eine Idee hätte wie dieser, äh... Naja. Naja. Also... Weißt du Bescheid? Das war, ja. das war das Rezept für heute von mir.
0: Ja, soll, soll ich mein, mein Rezept erzählen? Erzähl mal. Ich habe den Rap, also den Rap à la Para. Paranoia? Rap à la Para hört sich so ein bisschen an, als ob das ja, irgendwas mit Deutsch zu tun hätte. Ist aber ein Rap mit... Sojaschnetzel. Ein deutscher Rap. <lacht> ja, 100 Gramm Sojaschnetzel und, ja, da kommen Tomaten rein, Zucchini, Zwiebel, Knoblauchzehe, ein paar Gewürze wie Curry, Oregano, Petersilie, Salz, Pfeffer, 150 Gramm Käse und ein Becher Schmand. Und, ja, ich finde das, das ist mega die Anleitung. Wie werden die Sojaschnetzel irgendwie in Wasser, Salzwasser eingelegt? ausgedrückt und dann in der Pfanne gebraten. Ich kenne so ein Zeug, also sexy ist das nicht. Und ähm, ja, auch das Gemüse und der Käse <lacht> und der Schmand machen das alles nicht besser. Also, ich würde ganz genau auch drauf eingehen bei einem Rap mit
1: Also das Foto sieht auch so aus, als ob der einfach beim Türken eine ja.
0: Tasche gekauft hätte. Und hätte die fotografiert. Das sieht echt aus wie Dönerfleisch. Das, das hat drei von <lacht> fünf Sternen. Keine Kommentare. Schade. Ja, sehr ja. schade. Also, aber was heißt kein... denn
1: Para? Kennst du Para? Heißt,
0: heißt... Die heißt so. Die, 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 ah, ähm...
1: Para 02. Okay, sie ja. heißt... Okay. Sie hat
0: erst ein Gericht gemacht, das ist Para. Okay. Sie ist so überzeugt von ihren rap dass sie nur sich dort angemeldet hat, um den Leuten ihr Rezept zu hinterlassen. 2010, aus, da waren die äh,
1: Hipster noch nicht unterwegs und wir haben Soja-Geschnetzeltes äh, hier. soja heißt es ja sogar. Es ist ja gar kein Geschnetzeltes.
0: Okay. Ja, das ist ein Kunstwort, weil sie es nicht so wie Fleisch klingen lassen wollen. Nee, also ich würde es nicht nachmachen. Ich finde das Rezept auch nicht toll. Ich würde es ohne das ohne das Soja vielleicht ja, essen. Ja, genau, einfach ohne Soja. Wenn du so ein Gemüse-Rap essen willst, dann holst du halt ein schönes Gemüse, was da ist. Kannst du meinetwegen auch durch die Pfanne ziehen und ähm, ja. drauf machen. Ja, es gibt ja hier auch diesen ähm, Musterfass-Gemüsedöner in, in Berlin. Da kann man das auch machen.
1: Besser ist, wenn, oder? Wenn, wenn so Falafel.
0: Ja, ein paar gute Gewürze drauf sind. Ja, Falafel meinetwegen auch. Ähm, warum nicht? Ja. So war es halt, aber Sojaschnitze. Ja, wissen wir jetzt auch Bescheid. Oder so eine schöne Rügenwalder-Vegane Fleischwurst drauf. Mmh, lecker. Oh mein Gott. Maschi, ja. Ich glaube, wir sind jetzt raus, oder? Ja, es ist Einfach zu spät jetzt. Genau. Ich muss, muss morgen früh wieder am Start sein. In sechseinhalb Stunden muss ich da, meine Schicht. Oh, Tada! Tut mir leid,
1: vielen Dank, dass du die Zeit für ja. uns genommen hast. Es vielen tut Dank. mir
0: auch leid, dass ihr mit mir zusammen hier diese Podcast-Folge <lacht> bis zum Ende verbringen musstet. Nein. <lacht> ja,
1: vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Vielen Dank, dass ihr so treue Hörer seid. Es macht äh, wie immer sehr viel Spaß für euch das auch aufzunehmen. Ihr könnt gerne auf küchen-funk.de gehen und einen Kommentar hinterlassen. Gerne auch einen Audiokommentar, denn wir sagen nicht, dass wir hier alles richtig erzählen. Wir lassen uns gern korrigieren und vielleicht habt ihr auch mal eine ganz andere Ansicht auf Dinge und wir lernen von euch noch was. Also lasst gerne eure Gedanken dort oder bei uns auf Instagram. Und ja, ich bin durch, Martin. Die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, also wie gesagt, ne, kommentiert mal, wir freuen uns über alles. Wir werden das natürlich automatisch auffassen. Äh, freuen uns immer über Feedback und ansonsten macht's gut und lecker.
1: Bis denn. Ciao. Ciao, ciao.